0: Herzlich willkommen zum Hack the Planet Podcast Episode 20 mit Daniel Kirstenpfad vom
1: Schrankmonster blog Und Andreas Heil vom Hack the Planet-Blog. Hallo Daniel, ja. so, wieder zurück im Ländchen. Wieder zurück im Land und ihr habt es irgendwie kaputt gemacht in der Zeit, in der ich weg war, habe ich das Gefühl. Ja, genau. Es fühlt sich kaputt uns das,
0: Genau, wir haben das letzte Mal vor drei Wochen gesprochen, da war es ja noch eben im, im schön sonnigen Japan.
1: Ja, kalt war es, aber dann sonniger Ach, werdend
0: und äh, wir haben ja zwischendurch noch ein bisschen ge gefrotzelt, ob du überhaupt zurückkommst. Ich habe mir gesagt, bleib dort, bleib dort, das wird hier noch schlimmer. Ja. Und äh, herzlich
1: willkommen. <lacht> herzlich willkommen zurück. zurück. Ja, das mit dem, dem dort bleiben und so, ich meine, ähm, das haben wir tatsächlich überlegt. Ähm, hatten auch schon ein bisschen geguckt. Also die, das Angebot an Airbnb könnte nicht besser sein aktuell oder auch an Hotels. Nur ähm, hat das die Gefahr, dass wenn dann dort die Ausgangssperren gekommen wären, die hier auch gekommen sind zu dem Zeitpunkt, dann ist es halt irgendwie auch gerade egal, ob ich dort bin. Hat nur den Schlechter angewohnt, dass ich hätte von dort arbeiten können. Ich hatte tatsächlich mhm. auch alle Arbeitsmaterialien dabei. Aber die Zeitzone ist halt irgendwie acht Stunden verschoben und das ist irgendwie doof.
0: Das war ja auch hart für die, für die Terminfindung von, dem, von der letzten Aufnahme, von der neuen Szene. Ja, so ist es. Um, weil entweder für dich spät oder für mich spät oder für dich früh ja, ist ja normal schon schwer bei uns wegen äh, versetzten äh, äh, Zeitplänen, aber das ist ja richtig hart. Aber ich kenne das noch früher vom, äh, vom Arbeiten bei Microsoft, wenn du mit zwei oder drei Zeitzonen gearbeitet hast. war ja, so eine krasse Geschichte, ne? wenn einer in den USA an der Westküste, einer an der Ostküste, dann hast du noch irgendjemanden im, im äh, asiatischen Raum gehabt und dann eben Europa, hm. Europa also im Meer. Noch immer die Hölle, bis du dann alle zusammenbekommen hattest, ja. Ja, aber schön, dass du wieder da bist. Ähm, der Flieger, ne, war der voll? Erzähl mal, oder leer? Der war,
1: mh, der war leerer wie sonst, mhm. aber so eigentlich so schon ordentlich voll. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe ich hab schon mal ähm, 2013 habe ich schon mal in einem Flieger gesessen, der war nahezu leer. Also mhm. so leer, dass ich, das war ein A380, da hatte ich das glaube ich, wenn ich gewollt hätte, vier Viererreihen für mich alleine haben können. Okay. Und keine um, Ahnung, das scheint sich trotzdem gelohnt zu haben, weiß ich nicht. Aber diesmal naja. war relativ, relativ voll. Wir haben noch gute Plätze gekriegt, vorher reserviert, aber es waren halt wirklich viele Leute dabei, die das ursprünglich nicht geplant hatten, mit diesem mhm. Flieger zu fliegen. Es waren noch gar keine Japaner mit an Bord, die ich gesehen hätte, sondern alles nur Leute, die sozusagen, Deutsche, die zurückfliegen wollten. Oder Franzosen, die zurückfliegen wollten. Ähm, auch ein paar Italiener, die zurückfliegen wollten. Einfach, dass ähm, Ja, die hatten von den von ihren Konsulaten dann entsprechend, von, ihren, von den Ländervertretungen entsprechend auch die Tickets organisiert bekommen. Haben wir ja auch Also hätten wir auch bekommen, mhm. ähm, wenn wir nicht wenn wir nicht einfach planmäßig das alles eh schon so gehabt hätten. Und die haben dann, dann teilweise wirklich echt krasses Geld hingelegen müssen, damit sie jetzt sofort irgendwie zurückkommen in ihr Land. Echt? Oder haben dann beim Check-in von ihrem, also an dem Check-in-Schaltern alles blockiert, weil sie natürlich irgendwie gerade dann festgestellt haben, dass sie eigentlich ein Transitvisum brauchen, das sie aber mhm. nicht kriegen. Also zu dem Zeitpunkt war ja schon gesagt, du kannst halt, wenn du in Deutschland einreist, dann musst du halt Deutscher sein. Und du kriegst halt kein Transitvisum. Offensichtlich. Mhm. Keine Ahnung, wie sie das jetzt organisiert gekriegt haben. Genau, also Durchreise ist ja untersagt, wenn du aus irgendwie... Ja irgendwoher
0: kommst. Also die, die Regelungen haben sich auch gerade in der Zeit, wo du dann unterwegs warst, also fast täglich geändert. Ja, also jetzt so ist, ist es so seit einer Woche ja stabil. Da hat Aber hat sich ja regelmäßig geändert. Ja, da hat dann unsere, um,
1: unsere, unsere ähm, na? Nicht Auslandsamt. Wie heißt es denn? Namen vergessen. Botschaft oder Konsulat? Das Auswärtige Amt. Das Auswärtige, Auswärtige Amt, hat, Amt sich, ja. hat sich auch echt, ähm, hat echt gut informiert. Also da kann man sich anmelden, das kann ich auch jedem empfehlen, auch wenn man jetzt irgendwie nicht in Zeiten von ähm, in Zeiten von Pandemien unterwegs ist. Einfach sich da anmelden und dann kriegt man Informationen, wenn in dem Land mal irgendwas passiert. Also ich würde jetzt erwarten, ich, ich war jetzt noch nie in sowas in solchen Ländern wie Ägypten oder, oder Syrien mhm. oder so, dass wenn man in solche Länder fährt, dann macht man das eh standardmäßig, dass man aufschreibt, ähm, ja, ich bin dort und dort von dann bis dann. Aber diesmal haben wir das auch tatsächlich für Japan gemacht, das haben wir noch nie gemacht vorher. Und da kriegst du solche E-Mails einmal die Woche, zweimal die Woche, wenn sich was dramatisch ändert. Mhm. Und dann war tatsächlich sogar ein äh, Hier musst du nur ausfüllen Zettel, äh, kriegst du Flugticket von uns organisiert, Zettel dabei. Okay. Allerdings zum normalen Linienflugpreis, weil, weil ich ich habe glaube ich mitbekommen noch aus Japan, dass in Deutschland dann äh, irgendwie diskutiert wurde, dass Menschen da kostenlos irgendwie nach Hause chauffiert werden. Mhm. Ja, dem ist halt nicht so, jedenfalls nicht ähm, aus meiner Sicht. Ich hätte dafür den äh, gehobenen Linienpreis bezahlen müssen für das Ticket zurück. Dafür hätte ich halt eins bekommen, garantiert. Also das ist ja, die Aussage, okay. die sagen halt, wir organisieren dir ein Ticket, garantiert, kriegst du irgendeinen Flug und dann äh, musst du nur hier unterschreiben und Kreditkarte durchziehen, <lacht> so mhm. sinngemäß. Also tatsächlich so. Kreditkarte durchziehen ist, du musst die Kreditkarte tatsächlich raufschreiben auf das Papier. Okay. Okay. Du, du, e du, hast auch noch
0: ähm, Airbnb angesprochen. Ihr, ihr hattet ja ein normales Hotel, ne? oder wart ihr Airbnb?
1: Nee, wir haben da eigentlich immer ein super Hotel, wo wir hm. jetzt, da bin ich jetzt schon locker 20 Mal gewesen, hm. immer im gleichen Weil, Bereich, immer in der gleichen Region dort in Tokio. Ist ja nicht mehr Tokio, ja. aber,
0: ja. Weil hast, hast du das quasi in der Zeit mitbekommen, was jetzt so le die letzten ein, zwei Wochen mit Airbnb passiert ist? Also so... Um, also viele der Eigentümer haben ja da ja daher einfach, dass die, die Reisen ja ausgeblieben sind, die Leute ja alle dann nach Hause gegangen sind, haben sie jetzt da halt die Wohnungen, die sie für dieses Airbnb bereitstellen, äh, dem no normalen äh, Mietmarkt äh, wieder zugeführt. Ne? Und das hat wohl dazu geführt, dass irgendwie in ein paar Städten plötzlich ein Überschuss an Mietwohnungen da ist, wobei mhm immer ähm, Mietmangel geherrscht hat. Also gibt es ein paar Grafiken im Internet, was wirklich Wahnsinn ist, was teilweise auch so in Innenstädten plötzlich an Wohnungen frei wurde. Und anscheinend platzen da auch gerade so ein paar Airbnb-Bubbles äh, auf. Und zwar, wo, wo Leute hingegangen sind, mieten sich Wohnungen, die noch nicht fertig sind oder nicht... Äh, voll, äh, wie heißt es, furbished, also mhm. äh, ausgestattet mit Möbeln, haben die dann quasi fertig gemacht und, und äh, möbliert und haben die dann als Air Airbnb ohne das Wissen des äh, Eigentümers vermietet. Und da habe ich jetzt von einem gelesen, der wohl 50 solche Wohnungen hatte und der konnte dann natürlich auf einen Schlag die Mieten nicht mehr bezahlen und beim Monatswechsel war der dann mal plötzlich mit 50.000 Dollar in den Miesen. Mhm. Und es scheint wohl kein Einzelfall zu sein, das ist wohl eine gängige Geschäftspraxis, die ja auch Sinn macht, wenn man sich das überlegt, ne? aber wahrscheinlich also so am Rande der Legalität wohl, äh, wohl äh, vorbeischrammt, wenn ja. überhaupt. Ja, das klingt aber jetzt und mein Mitleid hält sich aber ein bisschen in Grenzen gerade. Ja, ja, aber ähm, mal schauen, was da aus dieser kompletten
1: Airbnb-Geschichte entsteht, bis, bis der Spaß hier vor, vorbei ist. Ja. Der Flugzeug, wurde der Abstand im Flugzeug aufrechterhalten, fragt hm. man, man uns hier. Na, natürlich nicht, also, ja, also speziell, aber, also, ne, da, da muss ich ein bisschen rumjammern. Im Hinflug, also ich buche eigentlich immer, wenn ich kann ähm, und wenn der Flug günstig liegt, bei ANA. Das ist der, die japanische äh, Fluggesellschaft, die dann direkt Flug macht von Frankfurt aus nach Haneda in dem Fall. Das ist direkt der, quasi der Stadtflughafen von Tokio. Mhm. Also Stadtflughafen heißt, das kennt man in Deutschland ja gar nicht, ähm, 30 Minuten bis zur Innenstadt. Ja, du setzt dich in einen, in einen Zug und sitzt in 30 Minuten in der tobenden Innenstadt von Tokio. Jedenfalls fliege ich immer, wenn ich kann, mit Hand mit, mit ähm, ANA und die machen immer Codeshare share mit der Lufthansa. Das heißt, hingeflogen bin ich tatsächlich mit ANA und zurückgeflogen mit Lufthansa und dasselbe Flugzeug, also wirklich das identische typ Flugzeug, 747 800. Es ist unfassbar, wie wie eng bestuhlt eine Lufthansa-Maschine verglichen mit einer ANA-Maschine ist. Mhm. Also du hast wirklich wirklich, ich habe die gleichen, exakt die gleichen Sitze gehabt aber der da war einfach kein Platz. Also sowas von kein Platz ja, in dem in dem in dem in dem Lufthansa Flieger. Ich bin mittlerweile ja tatsächlich nicht mehr wirklich nicht mehr dick. Ja, und ich habe den ich hab den ohne dass der sich vorne nicht rum nicht nicht nach hinten lehnt, ich habe den den Tisch gar nicht ausgeklappt gekriegt ohne dass er meinen Bauch einklemmt. Und das ist bei einem normalgewichtigen Menschen irgendwie schon gibt einem zu denken. Ja, also Lufthansa nicht so schön verglichen mit Anna.
0: Ah, ja, Langstrecke ist auch nochmal so ein, so ein Ding. Ja, ah, stimmt, ja. Berlin,
1: Aua. ja, man sagt es im Chat, ne, Stadtflughafen Berlin, ich glaube, ähm, ähm, in Berlin bin ich auch schon mal gelandet im, in so einem innerdeutschen Flug, weil es schnell gehen musste tatsächlich. Ja, da sind die Taxifahrer aber nicht so nett.
0: <lacht> naja. Auf jeden Fall, jetzt, jetzt bist du wieder da und es äh, sind ein paar Sachen passiert, als du unterwegs äh, warst und äh, unser, unser Lieblingsthema, ne? die Ten-Times-Engineers. Ja, Hat ja, in ja. Da haben in der ersten Episode drüber gesprochen und ich glaube, das war so die erste Woche, wo du dann äh, unterwegs warst, hast du mir einen Artikel geschickt über Facebook. Ähm, wo Facebook ja was Revolutionäres gemacht hat. Und zwar haben sie ihren Code für die, war das dann nicht die App für
1: Mobilgeräte? Um wie viel Prozent reduziert? Ja. 90 oder mehr? Also ich, ja, Viele oder? werden bestimmt das Ding kennen, das ist der Facebook Messenger, das ist diese Messenger-Applikation, also nicht WhatsApp, sondern dieser Facebook Messenger. Und der, ähm, der ist ja nicht besonders leichtgewichtig, schon immer, nicht besonders schnell und ähm, aber den gibt es halt für alle Plattformen. Und jetzt haben sie ähm, einen riesen Bohai auf ihrem Block, auf ihrem Engineering-Block gemacht, dass sie den komplett neu geschrieben haben, damit er schneller, kleiner und einfacher ist. Und äh, Trommelwirbel, ähm, wenn man die APIs des Betriebssystems nutzt, ja, die Low-Level-APIs des Betriebssystems, dann wird eine Software schneller plötzlich, statt dass man zehn Layer an Plattformunabhängigkeit dazwischen quetscht und dann dafür sorgt, dass ja, diese, diese Bibliothekshölle ausbricht. Während den Artikel werde ich dann auch mal verlinken in den Show Notes, weil das ist schon echt interessant, was sie da gemacht haben. Aber grundsätzlich ist es natürlich, fühlt sich ein bisschen seltsam an, wenn Menschen native Programmierung, also einfach Betriebssystemflughöhe, irgendwas zu programmieren, ein Fenster zu zeichnen oder einen Button oder das Handling von Kamera, Bildern oder sowas, wenn man sowas dann, dann feiert tatsächlich. Also ich meine, natürlich ist das schneller, das muss man jetzt nicht, ähm, muss man sich jetzt nicht ausdenken. Und ich meine, Sie haben auch gesagt, Sie haben eine neue Datenspeicherschicht da eingeführt und das ist einfach enorm, ja, dass die da mit SQL äh, zu tun imstande sind. Also ich sage das jetzt ein bisschen mit einem zwinkenden Auge, es ist halt wirklich, es liest sich wirklich seltsam.
0: Mhm. Um hast du verstanden, was eigentlich ursprünglich der Grund war, warum man nicht die nativen APIs verwendet hat? Also, nee. die gibt es doch schon immer,
1: ne? Ja, ich also, habe das, 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 keine Ahnung. Also, aus eigenen Projekten, ähm, wenn, wenn Manager Entscheidungen treffen, irgendwelche nativen Sachen nicht zu verwenden oder irgendwelche solche Plattformunabhängigkeit reinzupacken. Oh, ihr habt gerade krasses Knistern auf Tisch. Ja, wenn Leute das reinpacken oder Plattformen so, so komplex abstrahiert programmieren, dann mag das den Grund haben, dass sie hoffen, damit möglichst nichts doppelt entwickeln zu müssen. Nur gerade so User-Interface und ich meine so eine so eine Messenger-App, wie viel, wie viel User-Interface, ist doch viel mehr User-Interface drin, als der ganze Rest. Hm. Das ist witzig, die Leute schreiben gerade im, im, im Chat, das können die, die Podcaster hier nicht mithören, dass wir irgendein Twitch-Problem mit dem Ton haben. Und das Witzige ist, ich habe mit, äh, mit dem Andreas eine Verbindung über Studio Link. Das ist so ein, so ein Tool, was wir verwenden. Und da, äh, da ist nichts, ne? Das hört sich so an, als wenn der Andreas neben mir sitzt.
0: Genau, das ist ja einwandfrei auch von, von den äh, Kopfhörern. Also, wie heißt das so schön? Hörsprechkombination, die wir da verwenden. Ähm, aber ich habe jetzt das Problem auch gefunden, also für, für alle, die jetzt da quasi später dazu geschaltet haben. Äh, wir hatten in der, in der Pre-Show versucht, eine Videokonferenz noch zu machen, dass wir das Bild von Daniel noch reinbekommen. Also wir, wir streamen ja heute mal, mal live den Podcast. Und ich war gerade auf der Seite, wo ich äh, das Video abspiele, also das Switch-Video abspiele. Und das war der Moment, wo die Meldung kam, dass äh, es knistert. Mhm. Also sobald wohl auf meinem Rechner ein Video abspielt, ähm, was nicht im OBS-Studio ist, dann fängt das Knistern an. Und in dem Moment, wo ich es ausgemacht habe, kam gleich wieder äh, zack, weg. Gut, also wir haben, wir haben das Problem erkannt. Hm. Wir arbeiten dran, dass wir den Daniel das nächste Mal als äh, Video mit reinbekommen.
1: Muss man mal weggehen. Genau. So. Entschuldigung, ja. das habe ich das jetzt laut gesagt. Ich habe das irgendwie gerade gedacht.
0: So, genau Fa Facebook. Also die haben genau Messenger, ne? So Messenger neu
1: programmiert gut. und alles ist besser ja. und toller und sie sind total stolz drauf. Mhm. Um, um, es ist halt das Problem, das... ist du, du entscheidest dich halt oft dazu, solche Cross-Plattformen Zeug zu bauen hm. ähm, in dem Moment, wo du halt denkst, dann vor, davon einen Vorteil zu haben. Und egal, was man jetzt so anguckt, bei speziell bei solcher mobiler Programmierung, ähm, dann hast du das Problem einfach, du musst eh User-Interface bauen. Und User-Interface auf einem iPhone oder auf einem iPad oder auf einem Android-Tablet oder einem Android-Telefon oder auf dem Windows oder auf dem Mac. Die sehen alle unterschiedlich aus. Du musst sie eh quasi von Null implementieren, damit sie auf den Geräten gut aussehen. Sonst kriegst du immer nur so ein Mittelding dazwischen, was irgendwie nicht wirklich gut aussieht. Und, ich meine, was will ich damit sagen? Eigentlich will man User-Interfaces immer so einfach wie möglich halten. Andreas, wir benutzen dieses Discord manchmal, meistens zum Chatten mhm. und ich finde das schon genau. viel zu kompliziert. Mhm. Ich habe jetzt in ich habe jetzt hier auf dem Bildschirm das Skype, dass diese User-Interfaces, also die, die machen einfach zu viel für das, was man eigentlich damit tun will, nämlich jemanden anrufen oder einfach nur chatten.
0: Mhm. Um, also also äh, geb ich gebe hier absolut recht, ich verwende also interessanterweise seit neuestem wieder den Windows-Media-Player. Also da gibt es da, glaube ich, das Groove als App, also als Universal-Windows-App inzwischen. Mhm. Und auch da von der UI, von der Bedienung, bis du da rausgefunden hast, wie du wieder irgendwas machst, da mache ich inzwischen den, diesen alten Media-Player auf. Der ist zwar auch voll geladen, aber du hast halt die wichtigsten UI-Elemente obendrauf, mhm. also kannst es relativ auch was Playlist etc. angeht, ähm, finde ich einfacher äh, ähm, bedienen. Also ja, es ist, ist UI-technisch, das ist wirklich overloaded, ne? das ist ähm, ein ganz, ganz großes Problem. Ähm, was meinst du, ist es ein guter Tipp, wenn man so an die, an die Zuhörer mal denkt, also an die, an die Entwickler? wenn so ein Management, also zurück zu dem Facebook-Thema, ne, wenn ein Manager kommt und sagt, hier, äh, programmiert das mal nicht mit der Native äh, API aus irgendeinem Grund, würde ich als Entwickler da intervenieren und sagen, ja, doch, das macht mehr Sinn. Also ich, ich gehe mal davon aus, in einem guten Entwicklerteam mhm. oder überhaupt in einem guten Team, äh, einer Firma, die auf ihre Entwickler hört, wenn das Team sagt, doch, die Native API macht Sinn, dann müsste eigentlich das Management auch das akzeptieren so eine Empfehlung. Ähm,
1: ja, also vielleicht ist es ja ein guter Trigger in dem Moment, wenn das Management anfängt zu empfehlen oder zu bestimmen darüber, welche APIs und Frameworks du benutzt, ähm, sich nach einem anderen Management umzuschauen. Hm. <lacht> also jetzt um. ganz, ganz pragmatisch, das wird ja nie gut. Das muss ja schon irgendwie das Team die Entscheidung treffen. Und jetzt ist das Team ja auch nicht vor so einem möglichen, vor sowas gefeit, dass ihr das, das jetzt kann ja auch Sinn machen aus irgendwelchen Gründen, Zeitgründen, was auch immer. Oder weil man es toll findet. Ähm, oder weil man halt nur einen Entwickler hat. Ja? Oder weil, man einfach nicht, weil das Team aus einer Person besteht, die dann irgendwie alle Plattformen bespielen soll. Und das mhm. wird dann halt am Ende nichts, ähm, wenn man, ja. wenn man, wenn der Entwickler dann zehn Plattformen lernen soll. Also ich kann mir tatsächlich
0: aktuell, sag ich mal, aus Produktmanagement Sicht nur zwei Gründe vorstellen, dass ich das ähm, einem Team. Äh, sag ich mal, anordnen oder sagen würde, dass die das machen müssen ne? oder das reinkippen würde. Der eine Grund wäre eben, dass ich sage, ähm, ich möchte meine App nicht permanent updaten, wenn die System-API oder allgemein die Native-API geändert wird. Also, ich denke jetzt mal zum Beispiel an den iPhone. Ne? Wenn da auf der ähm, WWDC angekündigt wird, dass sich die API ändert und du hast acht Wochen Zeit, deine App anzupassen, hat vielleicht ein Facebook keinen Bock drauf gehabt. Also, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Dass das ein Grund ist, dass man das sagt. Oder eben, wie du sagst, dass du eben ein kleines Team hast, was jetzt nicht so viele Plattformen bedienen kann. Aber ich glaube, am Ende hole ich das doch irgendwann ein, ne? weil wenn du eben Millionen anstelle von ein paar zehntausend Zeilen Code hast, die musst du ja auch warten irgendwann. Ja? Ja. Also die, die Maintenance von, von so großem Code. Ja, irgendwann. Die Fehleranfälligkeit. Ne? Also dann hast du irgendwo so die diesen, das ist ja immer die diese Make-or-Buy. Decision, ja. Also bei in dem Fall einfach, dass ich sage, ich kaufe also ich kaufe jetzt nichts, sondern ich nehme was, was da ist auf der Shelf und das wäre halt die API und ich würde aktuell eigentlich immer darauf drauf setzen. Du hattest ja auch vor kurzem erzählt, du hast ja diese Erfahrung gemacht mit dem Dark Mode am iPhone. Hm, ja, genau. In dem, Moment, ne, in dem Moment, wenn du die, die native ähm, ähm, API oder, oder die, die native UI verwendet hast von, vom iPhone und nichts dran customized hast, hat sich die App automatisch umgeschaltet und jedes Element, was du eben angefasst hast, um es zu verändern, das war halt dann außen vor. Ja, genau.
1: Also ja. Die, die einzigen Bugs, die ich hatte bei meinen eigenen ähm, iPhone-Apps, waren halt tatsächlich Bugs, die entstanden sind, weil ich selber Farben geändert habe oder mhm. fest, fest codiert habe, wie die Farbe sein soll. Und die waren dann halt, wenn plötzlich der Hintergrund schwarz wird und, und die, der Text ist schwarz, dann siehst du halt den Text nicht mehr. Mhm. Und das hat riesige Vorteile. Ich meine, die Begründung jetzt, man hat ein kleines Team, man hat Zeitschwierigkeiten, man hat nicht genug Geld und so weiter, die gelten alle für kleine Teams, die wir beide jetzt gerade im Kopf haben. Wir reden jetzt aber gerade in dem Beispiel, das war der Aufhänger für, diese, für diesen Diskussionsbeitrag für, für, den, für den Podcast, von Facebook. Jetzt würde ich mal ausschließen, dass die weder Geld noch Menge Menschen haben, um sowas ordentlich hinzustellen. Also mir ist es komplett unbegreiflich, wieso die so eine Strategie fahren. Also so eine Mittelmäßigkeitsstrategie. Also warum es denen nicht wichtig ist, dass sowas wichtiges wie das Kundengerichtete, User-Interface, die, die, die Bedienelemente und, und wie sich das anfühlt im Fluss, dass das schnell ist, dass das eine kleine Software ist, damit sie schneller geupdatet werden kann und so weiter. Warum denen das nicht wichtig ist? Kann ich nicht, da finde ich gar keinen Grund. Ähm, und zumindest denjenigen, die das lernen gerade oder die das, die das irgendwie überlegen, die, da kann ich nur mitgeben, ja, das ist irgendwie schon die wichtigsten Gedanken. Es ist nämlich gerade schon wichtig, wie schnell, speziell so eine Chat-App, ja, wie schnell öffnet die sich? Wenn die halt 300 mhm. Megabyte groß ist, öffnet die sich halt nicht so schnell, wie wenn die 10 Megabyte groß ist.
0: Ähm, da, da sagst du ein total spannendes Feature, was nämlich in äh, WhatsApp reingebaut wurde. Ähm, irgendwann mhm. wurde ja WhatsApp von Facebook, wurden die gekauft oder übernommen oder keine Ahnung, ne, was da der, mhm. der Prozess dahinter war, also das, 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 der, der Business-Teil. Aber was mir irgendwann aufgefallen ist, äh, WhatsApp ging bei mir immer sehr schnell auf. Ja, also gerade meine Eltern verwenden das halt das heißt, mit dem auch schnell geschrieben WhatsApp angeklickt, geht auf, gar kein Problem auf dem iPhone und äh, irgendwann wurde die Software geupdatet und dann startet WhatsApp und dann steht ein paar Sekunden bei mir jetzt auf dem Bildschirm bei Facebook
1: Ja. das ist auch bei Instagram ja. Ja.
0: und ähm, die, ich weiß nicht ob das eine oder zwei Sekunden sind aber die Zeit nervt schon ne, dass ich das eigentlich so gut wie nicht mehr verwende Na, weil vorher war das einfach äh, ratzfatz da und jetzt wartest du halt wirklich, bis das mal auf mal um schnelle Nachricht zu lesen oder wegzuschicken, ist es halt sehr, sehr ärgerlich. Also das ist wirklich so ein Feature von der Usability, glaube ich, wo man drauf achten kann, wo man so eine Software besser machen kann. Also der Radware versucht, so gut wie möglich native APIs zu verwenden. Ja, auch wenn man da ab und zu mal hinterher ist, die abzudaten. Aber in der Regel gibt es ja einen Grund, ja, warum die Hersteller oder die, die äh, Betriebssysteme oder was auch immer unten drunter ist, die APIs updaten. Also die machen das jetzt dann nicht, um die
1: Entwickler zu ärgern. ärgern. ja, ja das ist so. Vor allem gibt es dann normalerweise bei den Betriebssystemen, das heißt normalerweise bei allen Betriebssystemen, einen geordneten ähm, ja, Deprecation Prozess, einen mhm. Abkündigungsprozess, dass du dann halt sagst, okay, ähm, ihr kriegt so und so viele Monate Vorlauf, da gibt es die API zwar noch, aber wir warnen euch, wenn ihr euer Programm irgendwie kompiliert. Und, ähm, und dann wird sie halt abgeschaltet, diese API. Mhm. Aber ich meine, dasselbe Problem hast du auch, wenn du dir eine Bibliothek reinholst. Also wie oft wurde dann eine Bibliothek komplett geändert und speziell, wenn du Open-Source-Bibliotheken benutzt und wenn du dir den Facebook-Messenger mal im Code, da gibt es ja so eine so eine Infoseite im Messenger selber, welchen Open-Source-Code den nehmen und <lacht> da kannst du wirklich echt lange durchscrollen. Ähm, wenn du dir das anguckst, wie viel die verwenden, dann haben die, glaube ich, schon echt viel damit zu tun, das Zeug, ähm, das Zeug aktuell zu halten. Vor allem ja. jede Bibliothek, die du reinholst, jede Mehrzeilen Code, die dazukommen, sind potenziell eine Sicherheitslücke, die du nicht selber verantworten kannst. Ähm, und ich bezweifle einfach mal, dass die Millionenzeilen Quelltext, die Facebook da angibt, dass ihr Messenger wert ist, dass die die gereviewt kriegen regelmäßig und dass die da sicher sein können, dass es da eben keine schadhaften Sachen mhm. drin gibt. Das ist, ich, ich verstehe es nicht. Ein Messenger so groß zu sein, dass der so groß ist, das ist schon echt seltsam. Also die, Das Ding soll ja nicht zum Mond fliegen und selbst da wäre es völlig überdimensioniert. Würde ich so verstehen. Genau.
0: genau. Ähm, wer, wer jetzt übrigens im Hintergrund die Kinder hört, <lacht> wir hatten ja vorhin schon das Räumnet. Das ist halt aktuell, wir hatten die, die Kleine schon ab und zu mal im, im, im Podcast mit drin. Um, aber aktuell ist es ja so mit dieser Ausnahmesituation. Um, wir machen ja quasi jetzt Home-Kindergarten, ja. Mhm. Uh, quasi mit einem zweieinhalbjährigen, den es jetzt zu so bespaßen gilt. Das kennt ja vielleicht der ein oder andere Zuhörer. Und uh, die Kleine ist ja jetzt ein halbes Jahr. Und da musst du halt gucken, dass du die den ganzen Tag bespaßst. Die rennen halt durch die Wohnung, ne? die kannst ja da nicht. Uh, Sagen. geh weg, geh weg. Das darfst du jetzt nicht, weil der Podcast äh, da ist. Ne? Um, genau. Naja, ich, weil auch gerade kommt, ne, Kinder sind doch nicht schlimm, eher lustig und süß. Also wenn er mal vorbeimarschiert, dann halte ich <lacht> ihn auch in den Stream rein. <lacht> Habe ich heute Morgen schon angedroht. Habe ich gesagt, wenn du kommst, ja, zum power
1: Ja, für regelmäßige höre das Podcast. Dann, der war schon ein paar Mal Gast. Stargast. Genau. Genau. <lacht> genau, und jetzt so. ein, ein zweites Thema, was ich hatte, das ist mhm. ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ähm, da erinnert sich bestimmt der ein oder andere dran, weil es auch schon wieder ein paar Tage her ist. Ähm, wir benutzen ja alle Google Maps zum Beispiel oder irgendwelche Maps-Applikationen und die zeigen ja immer Stau an, wenn man irgendeiner Strecke fährt. Und da hat sich wohl offensichtlich mal jemand, ein Deutscher, gedacht, ähm, dass er das doof findet, dass auf seiner Straße irgendwie so viele, ähm, so viele Autos immer unterwegs sind. Und dann hat er sich offensichtlich ähm, gebrauchte ältere Android-Telefone gekauft oder besorgt und hat, ähm, hat die Google Maps-Applikation gestartet, hat die in einen Bollerwagen reingepackt, angeschaltet mit Internet und ist damit über seine Straße gefahren. Und was hat ja. Google Maps gemacht? Google Maps hat gesagt, oh, das sind, aber eine, Menge, das sind <lacht> aber eine Menge Autos hier in der Straße und die stehen irgendwie alle oder unterfahren so langsam, da ist wohl Stau. Und daraufhin hat dann Google Maps auch begonnen, andere Autos, die Google Maps benutzen, da rumzuleiten. Und schon war die Straße frei mit einem einzigen Menschen da drin, mit einem Bollerwagen. Das zeigt gleich mehrere Sachen. Erstmal, dass man, dass es da wahrscheinlich noch unglaublich viele andere Möglichkeiten gibt, solche komplexen Systeme zu manipulieren. Auf recht einfache Art scheinbar. Und es zeigt natürlich, ja, da gibt es schon solche komplexen Systeme, die man sich auf den ersten Blick gar nicht gar nicht denkt.
0: Mhm. Was ich meine, da ja. Die, die, also die Idee, da, also wirklich dieses da drauf zu kommen, das zu machen, ist genial. Ne? Also, wenn du wirklich dir, dir das überlegst, also ich glaube, es äh, hat ja, wurde ja in ein paar Ländern äh, auch gemacht. Und äh, ich habe mir da schon ein paar Mal überlegt gehabt, und zwar äh, bei meinem alten Arbeitgeber, wenn ich nach Karlsruhe gefahren bin, da habe ich im Prinzip eine, eine Autobahn und äh, eine, eine Überführung an der Autobahn. Und geradeaus geht es auf die Bundesstraße. Mhm. Und ich komme über beide Wege hin. Die Bundesstraße dauert normalerweise länger, außer die Autobahn war dicht und die war sehr oft dicht. Das heißt, das Navi führt dich dann auf die Bundesstraße. Das hatte dann aber in der Regel zur Folge, dass die Bundesstraße innerhalb von weniger Minuten auch im Stau versinkt, ja? weil dann auch die ganzen Ortschaften da drauf gehen. Und das ist auch regelmäßig passiert. Und was du gemerkt hast, war dann folgendes. Wenn du auf dieser äh, Bundesstraße standest, die, also gab es noch eine Abkürzung. Ne? Irgendwo so eine Querstraße, die mal abging oder abgeht. Aber immer, wenn ich da stand, ist Folgendes passiert. Auf einen Schlag, also wirklich fast synchron, ähm, hat jedes zweite, dritte Auto in dieser Schlange ähm, ausgeschert und umgewendet. Ja? Das heißt, die haben im Prinzip alle zeitgleich diese Meldung bekommen, oh, da gibt es eine Route, die scheint fünf Minuten schneller zu sein. Ja? Ja. Das ist eigentlich genau das Phänomen, was da passiert ist, aber der... Ähm, der äh, Kollege, der das da gemacht hat, der ist wirklich auf die Idee gekommen, das mal für sich äh, zu nutzen. Also so gesehen ähm, mhm. eine sehr, sehr, äh, sehr coole Geschichte. Ja, ich erinnere mich ähm, noch an
1: einen Artikel, den ich mal in meinen Blog geschrieben habe. Ähm, ich habe ihn gerade mal in Lookup gemacht. Ich kann ihn ja mal hier reinpacken. Ähm, und zwar war das von 2005, da war die Zeit noch eine andere ähm, und ich an der Universität. Und da war immer so viel Verkehr, wenn man ähm, zwischen der Stadt, wo ich wohnte und der Uni-Stadt hin und her gefahren ist. Und das fand ich immer nicht so toll. Und da habe ich mir gedacht, wie es wäre denn, wenn jetzt plötzlich alle Funkuhren ähm, eine Stunde vor- oder zurückgestellt werden würden, indem jemand dieses DCF-77-Signal etwas lauter rausposaunt. Mhm. Ähm, und das ist ja so ein ähnlicher, aber doch deutlich zerstörenderer ähm, mhm. Anwendungsfall, wenn man jetzt hergehen würde und sowas dann manipuliert. Soweit ich weiß, geht ist das, das noch also, nirgends passiert.
0: Also geht das so einfach oder ist das irgendwie verschlüsselt oder, oder mit Zertifikaten oder ist
1: das wirklich so ein... Nee, so da ist nichts verschlüsselt. Die Beschreibung ist auch online. Die Beschreibung ist auch okay. online. Es gibt sogar einen YouTube-Kanal, der hat das vor kurzem auch nochmal gemacht, damit er seine ähm, innerhalb mit einem ganz niedrig ähm, Power, niedrig, niedrig... Äh, Leistungssender, dass er, das, ähm, dass er das sendet, hat das für seine, seine Laboruhr gemacht. Also der hat mhm. einfach die Zeit so verändert, dass mhm. er den nächsten Termin in der, ähm, vor uns zurückstellt. Gibt es ein YouTube-Video, das kann ich mal raussuchen. Das war eigentlich ziemlich witzig. Nee, nee, du kannst schon, ähm, die Elektronik ist ziemlich simpel, Es sind ja eigentlich nur Pulse, die gesendet werden und dann anhand der Pulse innerhalb von einer Minute weiß so ein Gerät halt, deswegen dauert es auch immer eine Minute, bis die Uhrzeit da ist. Mhm. Wie viel Uhr es jetzt gerade ist und welcher Tag. Und theoretisch könntest okay. du, wenn du das, wenn du das lang genug überschreibst, kannst du alle Wecker, ähm, die die Uhrzeit danach stellen, kannst du alle Wecker eine neue Uhrzeit mitteilen oder sogar einen neuen Tag. Mhm. Und das hätte dann natürlich genau die Auswirkung, also wenn die meisten auf der Straße, die auf meinem Fahr Fahrweg gewesen wären, mit einer ähm, Funkuhrwecker geweckt worden wären, dann wären die dann ähm, möglicherweise nicht äh, wach geworden.
0: Krass. Also, ja, also da, da im, im Chat kommt ja auch, ne? 5 bis 15 Minuten würden ja wahrscheinlich schon reichen.
1: Ne? Ja, das, also ja, ja auch klar. Also du gar nicht eine Stunde, ein paar ja. Minuten. Und Stell dir die Panik von Panik. Menschen vor, die, die, ja, vielleicht sind 15 Minuten sogar noch viel effektiver, ja.
0: Aber weißt du, was ich gerade denke? Da, das ist gerade alles so nicht mehr wichtig, ne? Also, ja, im Moment ist die Straße aber, frei,
1: da hast du recht. Naja, das ist irre, ne? Ja, wo, also das ist ja tatsächlich ähm, ein bisschen krass, wie es jetzt hier sich entwickelt hat, verglichen da, wo ich jetzt hergekommen bin. Spannende Frage, wie
0: viele IT-Systeme davon abhängig sind. Ziemlich wenig. Ich ja, also ich, ich vermute eben von dem Funksignal, also von Funkuhren heutzutage recht GPS-Nummer? Ich habe hab momentan auch gerade überlegt, ähm, wie viele Geräte habe ich eigentlich Stand heute bei uns im Haus, die noch per Funk ähm, funktionieren. Mhm. Und... Ähm, Tatsächlich äh, ähm, keinen, ne? Also, äh, ich glaube, wenn, habe ich geredet, die über NTP ihre Zeit beziehen. Hm. Also wäre das eher so ein Angriffsvektor, wenn du sagst, okay, ähm, ich gucke irgendwie, falsche NTP-Pakete verschicke.
1: Ja, wobei das auch nicht Aber wirklich funktioniert, Punkt. weil du normalerweise bei mehr als einem Server holst. Hm. Nee, ich kenne das in Rechenzentren, dass man normalerweise so eine generelle, dazu sagen, Ortszeit definiert, eine Kiste, die sozusagen einen GPS-Empfänger oder einen ähnlichen Empfänger herangedengelt bekommt mit Antenne und die holt sich dann sozusagen einmal die Referenzuhrzeit und ab geht's. Ich weiß zum Beispiel mhm. von der Telekom, die hat, ich, ich wohne ja hier in Bamberg, im Bamberger Land, die, da gibt es hier eine Telekom, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, ich gehe davon aus, gab es ein Telekom-Rechenzentrum äh, und die sind ganz stolz, weil die sind time at telekom also die machen das Taktsignal und das Zeitsignal der Telekom. Das wird generiert hier mit einer Atomuhr, haben Sie erzählt, in, in Bamberg, mehreren davon offensichtlich, und wird in das gesamte Telekomnetz von Bamberg aus eingespeist und synchron gehalten. Also so macht man das normalerweise. Mhm. Das heißt in, in Nähe von Rechenzentrum immer GPS überladen. Ja, GPS überladen ist schwierig, weil da musst du nämlich eine Menge Satelliten ähm, hm. überschreiben. Also wenn du nur die Uhrzeit ändern willst, dann wird es wirklich, wirklich kompliziert. Und das Signal ist in der Tat ähm, zumindest nicht ohne weiteres herstellbar. Also du kannst nicht ohne weiteres so tun, als wärst du ein GPS-Satellit. Da ist ein bisschen, gehört yeah. ein bisschen mehr dazu. Verschlüsselt weiß ich gar nicht, aber... Ja, ist nicht so einfach. Wir können, wir, wir können ja mal
0: eine Themensendung über GPS machen. Also ich, ich hatte mal, schon Ewigkeiten her, hatte ich angefangen, mich da einzulesen. Aber das ist auch ein Ding, da kannst du ja komplett, äh, das ist ein Rabbit Hole, ne? da kannst du ja komplett nörden in das Thema. Mhm. Und ähm, also wenn es ja um diese äh, Abweichung vom Militär geht, na, dass du ja nicht, nicht so genau die Daten bekommst, wie, äh, wie es eigentlich gehen würde. Ich weiß gar nicht, ob das inzwischen, glaube ich, wurde irgendwann irgendwo mal gelockert oder aufgehoben aber früher war das zumindest noch so. Da können wir auch drüber sprechen, weil da muss auch irgendwie reinrechnen, wie weit sind die Satelliten eigentlich von der Oberfläche weg und dann spielt da plötzlich Relativitätstheorie mit rein für die Berechnung. Mhm. Also irgendwie ist das Thema, ähm, also ist nicht so ohne mit äh, Satelliten und GPS und äh, Pipapo. Da können wir, glaube ich, mal komplette zwei Stunden drüber ähm, dilettieren, ne, über das Thema.
1: Ja. Also was ich nur gemerkt habe ist, ähm in Japan zum Beispiel? <lacht> Wieder ein Japan-Thema. In Japan ist die ja. Positionierung, die benutzen dann nochmal ein zusätzliches anderes äh, äh, Pos äh, Positioning-System. Ähm, Michibiki, ähm, das ist wohl in den Telefonen auch drin, also in den iPhones zumindest. Und in Japan ist die, die Genauigkeit deutlich höher als in, als in Deutschland. Wenn mhm. du in Deutschland nur die, die ähm, also nur GPS-Empfang hast, oder wenn du generell auf der Welt nur GPS-Empfang hast, dann ist die Genauigkeit nicht so genau. Und in, ähm, in Japan mit diesem Michibiki-System da, da sind das wohl ein paar Zentimeter oder so, mit einem Telefon, was echt krass ist. Genau, kann ich, auch mal, kann ich auch mal verlinken. Ja genau, Japan hat eigene Satelliten, ja, so wie Europa auch. Galileo heißt es in Europa, glaube ich. Die Russen ja. heißt es Glonas, glaube ich. Es gibt irgendwie zigweise Navigationssysteme und wenn, wenn, wenn jemand hier zuhört und Lust hat, kann er ja mal von seinem Telefon angucken, wie viele GPS-Standards da unter, unterst unterstützt werden. Also das iPhone unterstützt, genau. glaube ich, GLONASS, GPS, Galileo und dieses japanische System. Genau, GLONASS Clo ist das ähm, äh, russische. Ja. Genau, und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich praktisch. Aber wie gesagt, Faken von den Sachen ist extremst schwierig. Mhm. Um, einfach weil es um, ja, weil die Sachen, die da, die, da, die da passieren, die Informationen, die da ausgetauscht werden, ein bisschen komplexer sind als ein bisschen pulsieren beim DCF77-Signal. Genau. Ja. Aber du hast ja jetzt auch eine ganze Menge gemacht. Wir können ja mal zu deinen Themen übergehen. Ach,
0: okay. Du, oh, du lehrst
1: jetzt aus dem... Aus dem äh, ich finde Übrigens Homeoffice fand ich total witzig, weil das ja, wenn du, wenn du Engländer bist, dann verstehst du unter Homeoffice halt eigene, ähm, äh, Regierungs, eine eigene Regierungsfunktion. Ja, das ist wie, ja. ähm, wie Public Viewing, das funktioniert auch nur in Deutschland, weil es überall ansonsten heißt, dass du dir Leichen <lacht> aufgebahrt anschaust.
0: <lacht> Aber, ähm, ja, es heißt ja tatsächlich Work from Home ja, auf Englisch. Und äh, ich glaube, das trifft es auch mehr, ne? also mhm. dieses... Äh, also Siehst du daheim und versuchst äh, die Sachen zu machen. Ja, also wir hatten vor ähm, zwei Wochen, ähm, also kurz bevor das Semester angefangen hatte, hatten wir nochmal mittwochs einen äh, Call von der, von der Hochschule, hat uns abgestimmt und äh, just in dem Morgen hattest du mir gerade geschickt, hier ZDF hat bekannt gegeben, mhm. äh, das Ministerium hat gesagt, die ähm, äh, Semester verschieben sich oder der Semesterstart ver verschiebt sich. Und dann hatten wir erstmal so gefrotzelt, ja, viel Spaß bei fünf Wochen äh, Urlaub. Mhm. Ähm, was aber sicherlich nicht so war, ist es, hieß ja nur der, der Präsenzunterricht oder der, der Unterricht an sich ähm, äh, äh, verschiebt sich. Und äh, na, das hat sich dann so ein bisschen in, in den, den Folgetagen manifestiert. Äh, und es kam ja danach nach die, die, die Verordnung raus, was gemacht werden sollte oder musste. Ich habe es gestern Abend auch extra nochmal ähm, gestern Abend extra noch mal, noch mal rausgeschrieben gehabt.
1: Aber um. das System, mit dem ihr, also dass, dass du jetzt nicht sitzen bleibst ähm, und zu Hause dir einen Lens machst, das war ja klar. Ja. Jetzt hast du dann natürlich um. angefangen und hast versucht, das Zeug zu streamen und deinen, den, den Studenten zugänglich zu, äh, ja. zu machen.
0: Mhm. Nicht nicht nur ich, ne? nicht, nicht nur ich, also das war so also das Spannende, weil am Anfang habe ich gesagt, okay, so, ähm, also vielleicht mal ein bisschen zurückgegriffen, ne? ich habe ich hab dieses Jahr, ähm, habe ich wieder ein Video ankommt da gerade, nee, ich hatte gerade äh, Twitter auf und bei Twitter werden Videos abgesprochen. Ja, das ist, das ist krass, du musst
1: echt darauf achten, irgendwas wow. ist okay, was ich mit dem OBS
0: so. kaputt. Okay, so also wenn es wieder kratzt, äh, bin ich jetzt wieder... Warum äh, kratzt denn nicht im Studio-Link? Ich kriege das nicht klar. Ja, nee, nee, das ist was anderes. Finden wir raus, ähm, kriegen wir hin. Das ist bestimmt, ähm. weil das
1: Encoding von dem OPS braucht dieselben äh, GPU- Schaltkreise wie das Abspielen von dem Video, das Dekodieren von dem Video und deswegen hast du, ähm, sobald die GPU, ja genau, da wird es ja geschrieben, sobald die mhm. GPU irgendwas macht, da ist dann Schluss. Mach mhm. da muss ich mal... Äh, finden find mal noch
0: raus, an was es liegt. Mhm. Ähm... Genau, also, also erstmal in der Verordnung statt drin, die Hochschulen sorgen dafür, dass die Studentinnen und Studenten alle im Sommersemester 2020 vorgesehenen Studienleistungen erbringen können und zugleich die Studierbarkeit gewährleistet ist. Wie steht da aber nicht? Ja. ja, die machen das. Und ähm, dann haben natürlich alle irgendwas probiert oder sich überlegt, wie sie es machen können. Also es wurde auch tatsächlich wurden alle Tools ausprobiert und ich habe, ich hatte ja ein Projekt beantragt, wo ich auch Hardware, das ist leider noch in Beschaffung, also Streaming-Hardware, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich in dem Semester mal sowas wie Live-Coding machen und ein bisschen offene, also ähm, Online-Sprechstunde machen, einfach die, die Studenten, Studentinnen zu animieren, mal da anonym zu fragen, weil das vielleicht ein bisschen angenehmer oder einfacher ist, als jetzt in der Vorlesung drin zu sitzen und den Prof dann direkt irgendwas zu fragen. Und weil im Prinzip, wenn man sich das Fragen nicht traut oder von der Schule noch mhm. gewohnt ist, ja, dann machen es halt viele nicht. Und äh, ich habe das ja, wo ich mit dem Streaming angefangen hatte. Übrigens, da, wenn er noch dabei ist, der Bob Striker ist ja daran schuld, wo ich dem mal zugeschaut hatte. Ähm, und da sind viele Studenten, Studentinnen dann gekommen, die in den Stream Sachen gefragt haben. Ich wusste auch gar nicht, dass das äh, Leute aus meinen Vorlesen waren, wo ich damals noch einen Lehrauftrag hatte, die plötzlich Dinge zu den Vorlesen gefragt hatten. Ne? Ich habe mich dann eher gewundert, warum woher kommen denn jetzt so die, diese Fragen? Und... Ähm, auf jeden Fall hatte ich das Projekt eben am Laufen, Dann hatte ich gesagt, na okay, wenn Streaming, dann gehe ich auf, äh, wie es geplant war bei mir, auch auf Twitch als Gaming-Plattform. Weil wenn jemand streamen kann mit einer großen Menge an, an Zuhörern und äh, mit einer Low-Latency, dann, dann ist das Twitch. Ja? Oder hm. vielleicht auch Mixer, aber ich habe mich jetzt halt für Twitch mal entschieden. Und äh, alle so, ähm, sag ich mal, das Gelächter war groß, wo ich das erzählt habe. Ich sage jetzt nur so viel, am, am ersten Tag habe ich dann gemeint, hier, ähm, hold my beer. Ja. Weil ich glaube, der einzige Stream, der an dem ersten Montag, wo quasi alle Hochschulen probiert haben, was zu machen, ähm, ist natürlich alles zusammengebrochen. Ne? Es ist, glaube ich, also wer ähm, Teams von Microsoft verwendet hat, hat am ersten Tag nicht geklappt. Um, uh, Webex, also Cisco Webex ist zusammengebrochen, also uh, Zoom ist zusammengebrochen, weil plötzlich alle versucht haben, was zu machen. Mhm. Inzwischen haben wir zum Beispiel in unserer Fakultät, wir haben jetzt uh, eine interne Plattform, wo das auch gemacht werden kann. Allerdings uh, ist halt auch immer noch das Hardware-Problem, weil man braucht halt plötzlich Hardware und Hardware gibt es jetzt nicht uh, gerade so, uh, wie Sand am Meer aktuell. Ja, weil natürlich alle plötzlich Blades und, und Platten etc. brauchen, also kann ich auch sagen, ich habe ja also kurz vor Knapp noch mal bei mir ein paar Terabyte aufgerüstet im im, im äh, in meinem Home Server, ja. Mhm. Und die Preise sind über Nacht da schon 15% hochgeschnellt bei Festplatten jetzt mhm. meiner vorherigen Bestellung. Ähm, auf jeden Fall habe ich ich streame das ja dann dann über das Twitch. Und jetzt hat ich halt den Vorteil, ich habe das Setup da, ne? ich habe einmal die komplette Audioausrüstung, die wir auch fürs äh, Podcasten verwenden. Ich habe hier ein Tischmikrofon stehen. Ich habe ja die Setups alle schon laufen auf den Rechnern. Ich habe den Gaming-Laptop da stehen, der das auch powertechnisch ein bisschen besser kann als jetzt mein, mein Dienstrechner. Das hat ein Tablet, da könnte ich noch schön drauf malen. Das will ich mal dann probieren, wenn ich auch wieder in der, in der Uni oder an der Hochschule bin, also mhm. wirklich im Büro. Und, so ein Surface ist das, ähm, ja. äh, Das ist ein Surface, genau. Ja. Ähm, pro, was war es, 7, nee, also doch, 6, Pro 6 ist das. Der hat ja auch eine i7-CPU, aber eben eine Mobile-CPU und der hat nur so ein ganz mini- das sind ein Zwergenlüfter eingebaut, einen ganz kleinen, mhm. äh, süßen Lüfter. Das ist heißt, er ist nicht laut oder heißt, er ist immer an? Der ist klein und normalerweise hörst du den gar nicht oder er ist nicht an. Aber ähm, wenn ich streame und selbst es nur 16 von der CPU, die dann gebraucht werden, dann dreht er richtig hoch und das Laptop, also dieses Tablet, das wird richtig warm. Mhm. Ja? Und da habe ich so ein bisschen Zweifel, ob es das auf die Dauer aushält. Ne? Weil jetzt hier also in der Kiste hier, da steckt eine Desktop-CPU drin, die wird halt runtergekühlt und wenn die wirklich mal ähm, abfackelt, weil sie zu lange zu warm war, weil zu viel gerendert wurde, dann kann ich da tatsächlich auch eine neue reinstecken. Na, die ist nicht verlötet oder so. Deswegen hatte ich mich daher auch für so ein modulares Laptop entschieden. Und um, da hatte ich ja quasi das komplette Home-, äh, Home oder Work-from-Home-Setup ja quasi da. Ich bin freitags, bevor dann die Hochschule dicht gemacht wurde, war ich noch mal kurz dort und habe die Hardware eingepackt. Bin wie so ein Packesel dann, äh, äh. also es hat ausgesehen, als würde ich das Büro plündern, weil ich da quasi alle meine Hardware, die ich ja dann temporär schon an der Hochschule hatte, habe ich alles wieder mitgenommen und aus daheim jetzt erstmal so provisorisch äh, aufgebaut. Und äh, dann habe ich am Montags angefangen, gleich mal erste Vorlesung zu streamen und äh, kam ganz gut an. Ähm, ich habe, glaube ich, inzwischen so im Stream 30 Prozent Zuhörer, Zuseher bei Twitch, die gar nicht an der Vorlesung sind. zuletzt war einer aus Berlin dabei oder so, mhm. einfach zur Fortbildung oder auch Spaß. Das ist sehr cool, da kommt halt auch ähm, Feedback rein. Äh, es ist ein enormer Aufwand, weil ähm, dieser. Äh, also, Daten, also deutscher Datenschutz ist natürlich so ein Problem. Ich darf jetzt zum Beispiel nicht zwingen, gerade wenn ich das für eine Dienstaufgabe mache. Ja, Eigentlich darf ich das gar nicht. Das ist aktuell geduldet unter der aktuellen Situation. Und ich habe halt noch das Projekt am Laufen. Was hat das mit dem,
1: mit dem Streaming, mit dem Datenschutz zu tun? Was
0: genau ja, ist ich, da die Daten, die da irgendwie geschützt werden? Ja genau, also, also das eigene ist, ich darf jetzt zum Beispiel keinen Studenten zwingen, dass er einen Twitch-Account äh, Twitch anlegt fürs Chatten. Das heißt, ich muss dem eine Möglichkeit bieten, dass der das... Ähm, in, in, auf den Hochschulservern machen kann. Dann darf ich eigentlich auch keinen zwingen, auf der Twitch-Plattform das anzusehen, selbst nicht ohne Login, weil in dem Moment, wenn du auf die Webseite gehst, kleiner Tipp, mach das mit Tor, dann habt ihr das Problem nämlich nicht. Dann kennt Twitch deine IP und der eine oder andere Datenschutzbeauftragte fasst eine IP-Adresse als personenbezogenes Datum auf, ja. wonach schon wieder ähm, das Datenschutzgesetz äh, greift. Und äh, wenn ich jetzt eben jemand zwinge, dass der das macht, um, würde ich ihn ja dazu zwingen, dass er seine IP-Adresse Twitch übermittelt. Also nehme ich dann am Ende alle Videos, rendere die nochmal hoch mhm. und stelle die dann intern bereit. Da kriegt natürlich das Rechenzentrum aktuell Schweißausbrüche. Um, Mit dem um, bisschen wir ja auch, Daten. N, ja, wenn das jeder macht, ja, das ist das Problem. Mhm. Und man hat ja auch nicht damit gerechnet, dass so schnell so viele plötzlich versuchen, um, uh, Videos zum Beispiel hochzuladen. Ne? Und um, ich gehe halt tatsächlich hin, da ist ein Upload-Limit von 300 mb. Und äh, ich gehe halt hin und nehme halt auch so ein, nehme ich mal ein Video. Wenn ich die jetzt ähm, direkt abspeichere, die äh, MKV-Dateien oder die MP4-Dateien, die liegen bei mir so um die 2 GB. Mhm. Ich rendere die dann runter, ähm, also auf 1080p rendere ich noch mal durch äh, ich die noch mal um und komme dann meistens irgendwo auf ein paar 100 mb, also ohne großen Qualitätsverlust. Und gehe dann, und da übrigens nochmal einen vielen Dank für den offensichtlichen Tipp von den äh, Mitgliedern von FEM, äh, wo du mich ja hin äh, verwiesen hattest. Mhm einfach mal so etwas Einfaches machen, wie die FPS von 30 FPS auf 25 runterzudrehen. Das stört dich jetzt in einem Video, was du online anschaust, nicht zwingend, weil es ähnlich ein HD angezeigt wird in der Lernplattform. Aber ich brauche halt kein, äh, kein Gigabyte mehr, sondern ich kann das plötzlich auf ein paar 100 MB runterrendern. Ne? Um mit so ein paar Tricks komme ich dann hin, noch ein bisschen schneiden, hier was wegschneiden und da was wegschneiden. Dann habe ich halt so 300 MB-Pakete, die ich hochlade, bedeutet aber aktuell auch. Für einen Vormittag Vorlesung online, was ich streame, wo ja. ich eigentlich nach dem Stream fertig wäre, sitze ich nochmal einen halben Tag da fürs Rendern, Hochladen und Bereitstellen, bis alles da ist. Ja. Also das ist halt ein, ein, weil auch öfters gefragt wurde, also ich hatte inzwischen auch schon mehrere Anfragen, zum Beispiel von der TU München, wie ich mhm. das mache. Ähm, es gibt jetzt einen, einen oder anderen Lehrbeauftragten oder Dozenten, der das jetzt auch über Twitch macht. Einfach weil sie gesehen haben, das kommt an und äh, es ist halt super zugänglich für die ja. mal Studenten oder Zuhörer. Ne? Ja, das ist von, von halt kann da ja
1: relativ wenig ja. Rede sein.
0: Ähm, hm. Ich versuche das halt jetzt genau so abzubägen, dass ich sage, ähm, ich stelle alles so bereit, dass jemand, der es wirklich nicht machen möchte, es nicht machen muss, der bekommt zeitnah die Videos. Das heißt, niemand wird benachteiligt. Ne? Das ist halt der wichtige Punkt an der Stelle. Ähm, das ist so ein bisschen diese, diese Problematik an der Stelle. Aber da hatte ich auch schon gesagt, also ich glaube, dadurch, dass ich auch so ein kleines Forschungsprojekt da angefangen hatte, ich, ich möchte mich da, glaube ich, langfristig auch gar nicht damit zufrieden geben, dass man sagt, das geht nicht, sondern da muss ich wirklich mal sagen, da hatte ich meiner ehemaligen Firma einen super guten Datenschutzbeauftragten, den Kollegen Ott, wenn der noch zuhört, oder mal zuhört, der, ähm, der ist hingegangen und hat gesagt, okay, nach dem Datenschutz, geht das eigentlich nicht, aber lass uns mal nach einer Lösung suchen. Ne? Und das mhm. ist genau für mich so ein Datenschutzbeauftragter, wo ich sage, cool, also ähm, da gab es so viele Probleme immer wieder, wo man drüber gestolpert ist. Ne? Und seine erste Reaktion war, okay, das ist jetzt doof, weil das geht nicht mit dem Datenschutz. Der hat aber nie Nein gesagt. Der hat gesagt, lass uns dieses Problem lösen. Ne? Lass uns mal kreativ drüber nachdenken. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Also das geht ja vielleicht so weit, dass man auch sagen muss, ähm, wenn jetzt mal sowas wie Twitch ne? Na eu EU Datenschutzgrundverordnung. wenn es da Probleme gibt, dass ich das für die Lehre einsetze, müssen wir halt hinterfragen, was sind genau die Probleme? Also lasst uns die konkret benennen. Also nicht nur so, nee, das ist nicht datenschutzkonform, sondern was ist der konkrete Punkt, was ein Problem verursacht? Dann lasst uns diesen Punkt vielleicht bei Twitch oder ne, gehört ja inzwischen zu Amazon, wenn ich das richtig im Kopf habe, mhm. Lasst das doch mal adressieren, weil die sitzen ja in Europa und in Deutschland. Ne? Also da muss es dann eine Möglichkeit geben, zu sagen, pass mal auf, könnt ihr nichts zum Beispiel für Lehrende was bereitstellen, wo genau datenschutzkonform ist, ne? mit dem dem Grund. Ne? Und dann gibt es dann noch andere Punkte, wo gesagt wird, Urheberschutzrecht. Ne? Es gibt halt äh, manchmal auch Vorlesensfolien, wo Leute was oder, oder Dozenten was reinkopieren aus Büchern. Um, was um, durchaus erlaubt ist. Uh, es gibt ja so ein Limit von Anzahl Prozent pro, pro Buch, was du vervielfäl vervielfältigen mhm. darfst manche Dinge muss man auch melden etc., das wird ja in der Regel auch gemacht, aber das ist außer so viel Unwissenheit, wie viel darf ich, wie viel kann ich, und deswegen gehe ich auch hin und sage, alle meine Folien versuche ich, also A, wenn ich Fotos etc. verwende, ich ähm, habe immer eine Referenz drin äh, mit der Lizenz, also ich prüfe auch die Lizenz, ist es eine Creative Commons, darf ich, Namenserwähnung etc., ist es kommerziell, nicht kommerziell, und ich versuche die Folienersätze bei mir auch immer so zu gestalten, dass ich sage, ich möchte, oder ich, bei vielen habe ich es auch schon draufstehen, dieser Foliensatz steht unter Creative Commons, ja? ähm, frei zugänglich, darf vervielfältigt werden, nur nicht kommerziell. Das mhm. ist die Einschränkung, das ist nicht vollständig frei. Ähm, aber das ist, weil ich einfach möchte, dass die, diese Lehrunterlagen halt auch wirklich verwendet werden können von jedem, äh, äh, ohne dass man dafür dann plötzlich zahlen müsste, weil das jetzt ein Dritter nochmal verwendet. Und äh, mit dem Hintergedanken malst du halt auch Grafiken selbst, Ja, das heißt ich kopiere nicht eine Grafik aus einem Buch rein, mhm. sondern ich male die komplett selbst und das ist halt auch wieder ein Heidenaufwand. Ne? Ich sitze jetzt hier gerade an der Vorlesung für kommenden Montag, da sind sehr, sehr viele ähm, Ablaufdiagramme für Prozesse drin, also, so kleine Balkendiagramme. Ähm, also da sitzt tagelang da nur für die Grafiken, ne? aber jetzt magst du ja den Leuten auch ein bisschen was bieten, also den Studierenden was bieten und es lohnt sich im Endeffekt, wenn dann einer kommt und sagt, naja, ähm, war schon cool, was der gemacht hat, dann ne? wurde ja im Chat auch gesagt, äh, mhm. ähm, findet da auch einer oder einer super, was ich da mache, also ich gebe mir Mühe, ähm, dass es auch ein bisschen Spaß macht, gerade in den Zeiten, wenn du eh zu Hause sitzen sollst. Ähm, ja, Also da versuchen wir das halt alles ein bisschen äh, online zu bringen und wir hatten es glaube ich vor zwei Podcasts ja schon mal probiert dann den äh, Podcast, den wir aufnehmen, halt auch auf den Stream zu beamen. Na, und das ist das, was ich quasi jetzt heute auch äh, mache. Wir nehmen parallel den Podcast auf und während er aufgenommen wird, äh, ähm, ballern wir den halt über den twitch stream gleich mhm. nochmal raus. Das nächste Mal kriegen wir das dann auch mit zwei
1: Videobildern hin. Kriegen wir auch mit den, mit okay. den Kameras. Wenn jetzt jemand genau. dazukommt, es sind jetzt ein paar dazugekommen, während du gesprochen hast, die mhm. werden sich wundern, wer die andere Stimme aus dem, aus dem Off ist. Aber wir nehmen ja jetzt hier den Podcast 20. Folge auf. Da gibt es, wer den noch nicht kennt, einiges zum Nachholen, zum Nachhören. Ja. Ähm, ich wurde auch über Twitter gerade gefragt, habt ihr schon mal was über Raspberry und so gehabt? Da habe ich gesagt, ja, ja, haben wir es ja.
0: Ja, ja haben, haben schon genug äh, erzählt, philosophiert, dilettiert und äh, gerantet, ne? <lacht> Das stimmt. Über das ja, das über ist das doch, das doch dann schon
1: einiges gewesen jetzt. Also 20. Folge sind immer so hm, zwischen 1 Stunde 30 und zwei Stunden 30 mhm. irgendwie so in der Drehe. Also und immer mit Kapitelmarken hoffentlich immer. Mhm. Bisher immer. So, dass man da ich, durchskippen auch bei, kann.
0: Na, ich, ich hatte beim letzten Mal die Kapitelmarken vergessen zu setzen. Also da hatte ich aufgenommen. Normal machst du das ja. Und ich habe es letztes Mal vergessen, das heißt, ich habe diesen kompletten Podcast nochmal anhören müssen für die Kapitelmarken. Uh. <lacht> die komplette Nacht durch <lacht> und dann das Zeug nochmal gerendert. Und äh, ja.
1: Ja, Kapitelmarken sind tatsächlich. Ähm, ja, die sind, das ist ein, ein echtes Komfortfeature eigentlich. Ja, aber wenn jetzt die Lehre läuft. Du hast jetzt mit Fem, du hast Fem erwähnt. Ich meine, kann ich ja vielleicht ein bisschen Kontext geben? Wieso mhm. habe ich jetzt Fem empfohlen? Ich bin selber ähm, Veteranenmitglied von FEM, von der Forschungsgemeinschaft Elektronische Medien e.V. Das ist eine studentische Forschungsgemeinschaft in der, an der Universität in Ilmenau, der TU Ilmenau. Und die haben eigentlich schon immer extrem viel ähm, mit, mit solchen Streaming-Angeboten und Streaming-Sachen gemacht. Also das, das hat ein bisschen begonnen mit sowas wie dem Streaming der Landtagssitzung von dem Thüringer Landtag bis hin, dass man dann aktiv geworden ist im CCC-Umfeld und dann angefangen hat, die Kongresse, den Chaos Communication Congress zu streamen, was dann jetzt letztlich dann mit einer, noch einer Menge mehr Mitgliedern, mit einer, noch einer Menge mehr Mitstreitern, nicht nur FEM, dann in dieses Video Operations Center, dieses VOG, ähm, gemündet ist. Und die haben tatsächlich regelmäßig und viel Erfahrung da drin, eine große Menge an Videos mit einer große Menge an Inhalt zur Verfügung zu stellen und online zu stellen und dann auch zum Download in Archivform zur Verfügung zu stellen und das auch auf durchaus von Universitäten getragenen Servern und da das aus dem universitären Umfeld stattfindet und auch für die Lehre ist, war das für die in der, also ich habe die dann über das wird keiner kennen, aber den IRC Chat, den Internet Relay Chat, das ist ein ein, ein sehr altes Protokoll im Internet aber da gibt es immer noch Server, die da laufen da habe ich die kontaktiert und habe gefragt, ob es da nicht irgendwie ähm, Interesse daran gäbe. Und dann hat es dem Andreas gesagt. Der Andreas hat dann die auch nochmal kontaktiert und die haben sich dann wohl auch nochmal bei, bei, bei dir gemeldet, oder? Genau, die hatten sich gemeldet. Das ist sogar bei denen, bis
0: zum Vorstand hochgepoltert. hat. Und es kamen auch total coole Vorschläge. Also eins war tatsächlich, ähm, man könnte was hosten. Also zumindest temporär, aber das löst dann nicht mein Problem, dass es eben von einem Dritten gehostet wird, auch wenn es von der Fam gemacht wird weil es da keinen Vertrag zwischen unserer Hochschule und, und FEM gibt. Also, ja. das, also der äh, Vertrag verschiebt für,
1: nur das oh, oh Problem. Ne? Aber das ist doch auch DFN, und, deutsches Forschungsnetz. FEM hat ja gar keine eigene Infrastruktur außerhalb des Forschungsnetzes. Ja, ja, aber also, es verschiebt nur das Problem,
0: es löst das Problem. Ah. Ne? und mhm. äh, Es war ja kurz, also das erste Problem war ja, ich konnte ja am Anfang einfach nicht hochladen. Ne? Also da haben wir aber einfach die Tipps von den Experten und da muss man echt mal mal, mal Dank für die Tipps sagen. Die haben da wirklich ein paar ein paar Einwürfe gemacht, wo mir erstmal, da kommen sie vielleicht auch gar nicht drauf, ne? Gerade diese FPS-Geschichte. Ähm, das, äh, da musste in dem Moment, wo du wirklich. Also, ne? Kinder schreien hier ins Ohr und du musst das Video hochladen und die Folien sind noch nicht fertig. Das ist so, äh, das ist Stress, ne? Ganz einfach. Da kommen sie vielleicht auf die Idee gar nicht. Da, da war das ein super Tipp. Dann habe ich dann mein, meinen FFM-Pack mal wieder rausgekramt. Und ähm, die Alternative, was noch angeboten haben, ist zum Beispiel diese Mediathek aufzubauen. Also es gibt eine Fem-Mediathek, die ist auch öffentlich zugänglich, wo Vorlesungen und Streams drin sind. Und das hat eine eigene Software. Mhm. Und die könnten sich zum Beispiel auch bereitstellen, dass man das bei uns an ja der Hochschule äh, wohl laufen lässt. Allerdings müsste das halt wieder das RZ hosten. Ne? Und äh, mhm. dann bin ich wieder bei dem alten Problem, die Kollegen im RZ, also das eine ist, wir haben ja vor Ort aktuell nur Notbetrieb. Also man versucht das ja am Laufen zu halten und ob ich jetzt die Mediathek eben aktuell da installiere oder ob ich das bei mir in die Lernplattform hochlade, äh, es landet auf den gleichen Platten, die vermutlich aktuell momentan äh, bei uns im RZ einfach nicht in genügender Menge vorhanden sind. Ja. Oh, die, die, die,
1: also und dann fallen doch aber Mirrors auch komplett raus aus der Gleichung. Also du kannst ja das dann dann nirgendwo hinspiegeln. Äh, ja, aber… Ist das wirklich so? Also ich, da
0: bin ich mehr, ja, weiß ich halt echt nicht. Ja, genau das ist das Problem und deswegen sage ich auch, da, da muss man ja nachgehen. Ähm, ich weiß es ja auch nicht genau ne? und, und deswegen müssen wir da eigentlich auch genau herausfinden, was sind die Probleme? Man muss, man muss die wirklich ganz exakt und ganz scharf ähm, adressieren. Ich habe ja zwei Jahre lang äh, bei meiner vorigen Arbeit mit dem Datenschutz auch äh, sehr intensiv ähm, zu tun gehabt, weil wir auch für wirklich im, im, im Rahmen von dem Produkt für den Datenschutz verantwortlich waren und habe mit den Datenschützern auch sehr viel zusammengearbeitet und ähm, es ist wirklich oder es war auch für mich die, äh, äh, der Tod in Tüten, ja, also die, ja. diese Geschichte, weil ähm, es steht so viel drin, es ist so viel unklar, es ist sehr kompliziert, es ist für Laien, ja also sehr, sehr kompliziert, es sind viele Dinge, die sind für dich gar nicht greifbar. Also jetzt mal schon, jetzt, also ich, ich versuche mal ein Beispiel zu äh, nennen, warum für mich, für mich persönlich dieser ganze Datenschutz absurd ist. Ähm, in dem Moment, wenn du äh, mit irgendetwas Geld verdienst, also sag, hast ein Gewerbe oder bist freiberuflich tätig und du hast eine Webseite, dann musst du auf diese Webseite ein Impressum schreiben. Da musst du hinschreiben, dein Name, deine Adresse, deine Umsatzsteuer-ID oder Steuernummer, ich glaube, die Umsatzsteuer-ID und ein Weg, wie du sofort direkt erreichbar bist, also E-Mail oder Telefonnummer. Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite ähm, hast du den Datenschutz, der der dann quasi sagt: In dem Moment, wo ich meinen name irgendwo öffentlich mache, äh, fällt das unter den Datenschutz. Also, mich beißt die, also, Das beißt sich irgendwie für mich und das, wenn man kein Jurist ist und das nicht versteht, also, und, und klar, dann ist jeder vorsichtig erstmal ja. ne? Versuche ich versuch dann auch zu sein, okay. weil ich sage, ke keine Ahnung. Ne? Ähm, deswegen habe ich auch am Anfang zum Beispiel bei all den Vorlesungen diesen mhm. Hinweis gegeben, wer das macht, macht das freiwillig auf Twitch ne? und es gibt eben diese interne Bereitstellung, es ist keiner gezwungen, der es nicht möchte. Ähm, Riesenprobleme riesen im Prinzip. Oder zum Beispiel auch, wenn Studenten die äh, Vorlesungen online verfolgen, äh, sollen sie doch bitte ähm, anonym auftreten, also nicht im Klarnamen, ne? nicht nur so, dass man sagt, ähm, es wird empfohlen, sondern sie sollen tatsächlich nicht im Klarnamen in so einem Chat auftreten. Mhm. Und da wäre jetzt schon die Frage, die rechtliche Grundlage ist, ist halt na, nach Paragraph irgendwas Datensch EU Datenschutzgrundverordnung. Ich, ich, ich weiß es nicht. Es ist halt sehr umfangreich und es macht ja an vielen Stellen Sinn. Ja? Ähm, aber es macht halt an vielen Stellen auch, ähm, sag ich mal, das Leben sehr sehr schwer. Und äh, da haben es halt andere äh, wesentlich einfacher, also sag ich mal in anderen Ländern, und das hieß halt an den ganzen US-Firmen, äh, egal ob das jetzt ein Twitch, ein Mixer etc. ist, ähm, oder ein Discord, ne? da, da sind aus deutscher Sicht immer Klauseln in den AGBs drin, die eben wohl sehr fragwürdig, also mindestens fragwürdig bis äh, ähm, nicht konform mit dem, dem Gesetz sind. Und das ist so ein bisschen die... Ähm, ein bisschen die, die Probleme.
1: Mhm. Ja. Ja. Interessantes technisches Detail im, im, im Chat ähm, auf Twitch. Schreibt jemand gerade, dass in Twitch selber auch ähm, IRC als Protokoll verwendet ähm, für den Chat mhm. oder, oder etwas auf IRC aufbauendes oder irgendwie da, davon abgeleitetes. Und ja, mir sagt BNC was. Ähm, selber mal bauen. Ähm, selber mal Bots auf IRC betrieben, aber das ist schon sehr, sehr lange her interessanterweise ähm, Also interessanterweise ist es, ähm, ist es ja häufiger so, dass das dass irgendwelche neuen technischen Lösungen auf alten Protokollen oder auf existierenden Protokollen aufbauen. Ich meine, früher war, ich glaube, der Chat von ähm, Google, der Google Messenger und so, die waren auch mal früher, also das, was in Google Mail da an der Seite ist, das war früher auch mal ähm, XMPP oder auch, ja, normal, speak, Jabber und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool, wenn man wenn, wenn solche Protokolle unterstützt werden. Und auch soweit ich weiß, XMPP war auch mal das, was eigentlich der Facebook-Messenger war. Und alle Messenger eigentlich, die jetzt irgendwie so relativ aktuell sind. Genau, da kommen jetzt auch ein paar Links rein, die werde ich auch mal mit in die, in die Show Notes packen. Das, tatsächlich gibt es einen Guide, dass Twitch ein relativ Standardserver server zu, zu sein scheint. Slightly different than other servers. Das ist cool. Mhm. Ähm... Ja, dann Daumen hoch, genau, da wird der Daumen hochgegeben im Chat. Ich kann auch den Daumen hochheben. Ich finde das eigentlich immer super, wenn Standardprotokolle unterstützt werden und tatsächlich macht es das deutlich einfacher, dann den Chat ähm, dann für mich den, an dem Chat teilzunehmen oder den woanders einzubinden. Hat, hatten wir schon mal über den äh, über das iPhone Voicemail gesprochen,
0: wie das aufgebaut ist, weil du gerade Standards erwähnst?
1: Ja, das, das genau, da ähm, hatten wir doch mal erzählt, äh, dass das ein IMAP ist. Genau, also man, man muss sich, also alle, die den iPhone verwenden und sich
0: gefragt haben, wie das funktioniert mit dieser Voicemail und warum warum Provider, also Carrier, so ein, so ein enormes äh, rum machen, ne? ob du jetzt einen iPhone-Tarif bekommst ja. und ein, eines der wenigen Features, was so ein iPhone-Tarif im Gegensatz zum
1: standard Telefontarif hat, ist halt diese Voicemail-Geschichte. Visual ja? Voicemail heißt das, ist der Markenname davon, genau. also dass du siehst, ich hat jemand angerufen, da gibt es eine mhm. Voicemail, da steht dann die Nummer von dem, die Länge steht dann da, du kannst drauf tippen und kannst dann das sozusagen als Datei anhören. Genau, und, und ich versuche das mal zu erklären, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Also
0: im Prinzip, also als man das gebaut hat, hat man sich überlegt, dass möglichst viele ähm, das adaptieren, ähm, dass möglichst viele die diese äh, äh, Geschichte äh, adaptieren, nimmt man einfach ein paar Standards, die da sind. Mhm. Ja? Und äh, was hat man gemacht? Man hat einfach gesagt, okay, ich gebe jedem Benutzer, der ein Telefon hat, quasi auf serverseite einen imap account also nichts anderes als ein e mail account und da auf den kann ich per imap drauf zugreifen und IMAP im gegensatz zu pop hat halt den vorteil die mails bleiben halt auf dem server also es ist quasi nur eine sicht auf den server um es mal vereinfacht auszudrücken also alle die da jetzt ein bisschen bewanderter sind ne, wir versuchen das ja immer so auch ein bisschen für den für den laien zu erklären Na, also ähm, da habe ich eine E-Mail auf dem Server liegen, für jeden Anruf, der einkommt, wird eine Wave-Datei, also eine, eine, eine Audiodatei, wird eine einfach MP aufgezeichnet genau aufgezeichnet. Und die liegt als Attachment äh, an so einer E-Mail dran. Also als würde ich das jetzt per Outlook irgendjemand genau. schicken. Und dann ist auch und, schon geklärt, wo
1: die Telefonnummer herkommt, also der Absender, ähm, genau. den, den man dann da anzeigt und so weiter.
0: Genau, und alles, was dann dieses Special Voicemail auf dem iPhone ist, ist eigentlich nichts anderes als ein E-Mail-Client. E ja. Der zeigt halt nicht die E-Mails und den Text an, sondern für jede E-Mail ist eben eine Voicemail hinterlegt. Und in dem Moment, wenn ich das abspiele, wird eben diese Textdatei runtergeladen und abgespielt. Und das ist alles, also mega primitiv. Und äh, für das Feature verlangen dann eben Provider extra viel Geld. Also das, das kann sich auch ohne Witz jeder selbst äh, zusammenbasteln, diese Spec, ich guck mal, ich habe die irgendwo noch rumliegen, die ist öffentlich zugänglich im Internet, also das ist jetzt überhaupt nichts Geheimes. Diese komplette Spec für diese Visual Voicemail und wie man das baut, ähm, die ist öffentlich zugänglich, das kann man sich nachbauen am Wochenende, ja, wenn überhaupt. Mhm. also Ich hänge sie mit deinen Suchmaschinen direkt parat. Ha, hast du sie? Okay, super. Ja. Also das ist tatsächlich. Äh, so funktioniert das im iPhone ne und äh, deswegen kostet dann der
1: Tarif, keine Ahnung, 39 Janschelle von 19 Euro. Ja, ja. ja, ja genau das ist ja üblich, ähm, dass man die Sachen halt ähm, grundsätzlich wiederverwendet, die es eh schon gibt. Und Dafür gibt es halt auch schon kistenweise Zeug. Umso lustiger mhm. ist es dann halt, wenn jemand wie Facebook aus dem ersten Beitrag heute, wenn Facebook das feiert, dass sie jetzt endlich die nativen Sachen benutzen. Das wäre ungefähr so, wie wenn ähm, Apple sich dafür feiern würde, dass sie iMac benutzt haben.
0: Genau. So, was hatten wir denn noch? Du, du bist ja noch mal über eine, <lacht> ja, über eine, ähm, eine ganz
1: andere Sache gestolpert, ne? Genau, jetzt gehen wir mal, jetzt drehen wir mal komplett mhm. in eine andere Richtung ab. Und zwar mhm. in CPUs. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal hardware nah programmiert hast, also so richtig hardware nah programmiert hast. Richtig Opcodes und so.
0: So Assembler. Mhm. Mhm. Meile her, ja. MOV AX, ja, ja. Ja, ja, 13H. jetzt
1: kommt's. Naja. Da, da, die Sache ist, als wir das mal gemacht haben und noch Jungspunte waren, die Assembler programmieren durften, mussten, sollten, konnten. Mhm. Weil es anderes gab. Da, da gab es eine relativ überschaubare Menge an Befehlen. Ich meine, wenn du dir das mal so einen 386 oder, oder, oder früher anguckst oder auch irgendwelche c 60 Prozessoren, ähm, also aus der, aus der Zeitepoche, dann haben die auf einer A4-Seite oder vielleicht zwei ist eine Liste von Befehlen, die die können. Diese Befehle, diese hardware namenbefehle befehle wo du der CPU sagst, zum Beispiel, beweg doch mal irgendwie ähm, den Wert von diesem Register in dieses Register oder kopieren oder, oder, oder shifte das nach links oder nach rechts, die Bits. Ähm, das ist ein Opcode, nennt sich das. CPU-Opcode. Das ist quasi ein direkter Befehl an die CPU, mach doch mal jetzt genau das. Und dann steht mhm. dann meistens in solchen Tabellen noch drin, wie viel Takte braucht die CPU für so einen Befehl ah, und so weiter. Und im Grunde ist am Ende dieser ganzen Kompilierungskette, wenn man was programmiert, kommt dann so eine, so eine, so eine Liste von solchen Opcodes raus, die nacheinander ausgeführt werden. Und das ist dann letztlich das Programm, was ausgeführt wird. Und jetzt ist, wenn man sich die aktuellen CPUs mal ein bisschen anguckt, was die für Opcodes haben, da reichen zwei A4-Seiten nicht mehr. Das ist dann schon was länger. Hm. Und das ist so verdammt lang, dass es mittlerweile ähm, diverse Forschungsprojekte gibt und das ist auch das, worüber ich heute reden will, ähm, die sich damit auseinandersetzen, na, was ist denn, wenn wir einfach mal äh, Brute Force ausprobieren, welche Bitmuster, also welche Opcodes sozusagen, wir erraten die jetzt einfach mal. Und dann gucken mhm. wir mal, also können wir dann mit wissenschaftlichen Methoden sagen, was dann dieser Befehl jetzt dann getan hat. Ja, wir, wir, erf wir erfinden einfach aufs Gerade wohl einen Befehl, den schicken wir an die CPU und dann gucken wir mal, was er macht. Und da gibt es ein Dokument, ähm, Undocumented CPU Behavior, ähm, wo sie dann runterschreiben, okay, ähm, wir haben es da mit einem großen ähm, Funktionsraum zu tun, also einem großen Werteraum, an dem solche Befehle leben können. Die schränken dann diesen Werteraum ein. Also das, was man üblicherweise auch macht, wenn man ähm, zum Beispiel Verschlüsselung knacken will, dann würdest du ja auch als erstes nicht alles durchprobieren. Und dann feststellen, das dauert eigentlich zwei Millionen Jahre, jetzt jede Kombination durchzuprobieren, sondern du versuchst, die Kombinationen erstmal so weit, wie es irgendwie geht, den Werteraum so weit, wie es irgendwie geht, einzuschränken, zu verkleinern. Mhm. Haben sie dann da auch gemacht und sind auf eine relativ gute Heuristik gekommen, wie sie da ähm, sinnvolle Kombinationen rausfinden, rausfiltern und ausprobieren. Und haben dann angefangen, standen dann vom nächsten Problem, okay, jetzt haben wir einen Befehl, der potenziell was tut. Ja, wie, 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 wie stelle ich überhaupt fest, was der tut? Weil es gibt tatsächlich krasse, komisch seltsame Befehle oder komisch seltsame Speicherzustände. Also die, die nennen dann auch so, so Beispiele für undokumentierte Sachen, dass man zum Beispiel an eine bestimmte Speicherzelle in einer CPU irgendwas reinschreibt und dann ändert die CPU ihr Verhalten komplett. Also die geht dann in den Debug-Modus oder da sind dann plötzlich mhm, mh. neue Register verfügbar, die es vorher nicht gab und sowas. Um, und, und sowas findest du auch, also das ist nicht immer gleich ersichtlich und das findest du halt nicht ohne weiteres raus. Und da wird dann halt ziemlich das, klar in dem Dokument, wieso wie komplex, überkomplex eigentlich so eine CPU ist. Sind das eigentlich Befehle, die also tatsächlich absichtlich in der CPU sind
0: oder sind das Befehle, die
1: einfach äh,
0: zufällig passieren.
1: Ja, das sind... Also, weißt du, was ich meine? Ja, ähm, beides würde ich, also nach dem Lesen mhm. von diesen Sachen würde ich sagen, beide. Mhm. Also es gibt ähm, so Passwortregister, das ist das, was ich meinte, also da schreibst du halt in irgendeinem Register irgendeinen spezifischen Wert und wenn der dann da mhm. steht, dann hast du zusätzlich vier andere Register auf so einem, zum Beispiel auf einer AMD-CPU, das haben sie da aufgelistet. Ähm... Das ist wie, wenn du heute an der Tür an so einem geheimen Händedruck, das ist in der heutigen Zeit vielleicht noch mal ein bisschen mhm. anders zu sehen, aber wie wenn du so einen geheimen Händedruck hast ja, und dann weißt du, aha, es ist also der Spion, von der, mit dem ich mich treffen wollte oder so. Mhm. Und ähm, die Befehle, die die da rausfinden, ich glaube, vieles von den Sachen sind halt Seiteneffekte, und, aber viele von den Sachen sind halt auch zum Beispiel ähm, im, im, im Entwickeln von solchen CPUs halt wichtig. Also, dass du sagst, wenn du eine cpu halt herstellst, dann möchtest du da bestimmte Testlaufe mitmachen. Und da musst du ja durchaus mehr in diesen verschiedenen Stages der Ausführung eines solchen Opcodes, musst du mehr oder dazwischen reinsteigen können und mehr Informationen raus aus so einer CPU debuggen können, als du es könntest, wenn du nur die Befehle ausführst und dann guckst, guckst, ob das Richtige rauskommt. Also, du kannst auch da natürlich mit solchen speziell gestalteten so Debug-Befehlen kannst du natürlich auch erreichen, dass dein Testraum kleiner wird, wenn du eine CPU auf Funktionen testen willst. Ja, in, in, indem du halt reinguckst, wie dieser Befehl ausgeführt wird und das wird dann durch solche Befehle zum Teil auch gemacht. Da gibt es aber auch Befehle, die tatsächlich nicht unpraktisch wären, die sind dann halt eben unsupported vom CPU-Hersteller, die stehen in keiner Dokumentation, machen aber trotzdem möglicherweise sinnvolle Sachen. Ähm, warum haben die sich das angeguckt? Natürlich nicht, um möglicherweise sinnvolle Sachen zu finden, sondern ganz das Gegenteil davon. Die wollten natürlich wissen, naja, wenn ein Chartprogramm plötzlich anfängt, Befehle auszuführen, die nicht dokumentiert sind in der CPU, was, was heißt denn das und wie wirkt sich das denn aus und wie können wir denn das vorhersagen, was das, was das macht? Ähm, und, und also das spielt zum Beispiel da rein, heute werden ja... Schadprogramme, wenn man an diese ganzen Viren-Scanner, Tester-Software, die werden normalerweise in einer abgesicherten Umgebung ausgeführt, in einem Container. Mhm. Und wenn du die in so einer virtuellen Maschine halt ausführst, dann muss die virtuelle Maschine sich natürlich so verhalten. Und üblicherweise, wenn du das bis auf CPU-Ebene simulierst, diese Virtualität, diese virtuelle Maschine, dann hast du halt den Effekt, dass da sind nur die unterstützten Opcodes drin, die unterstützten Befehle der CPU. Weil nur die hast du ja halt implementiert als Designer oder Programmierer dieser virtuellen mhm. Maschine. Und ähm, wenn das Chartprogramm dann anfängt, andere Sachen zu machen, dann kann das auch dazu führen, dass aus so einer virtuellen Maschine ausgebrochen werden kann oder sonst irgendwelche undefinierten Dinge passieren in einem Programm. Und das ist ein Sicherheitsrisiko und deswegen ist so eine Forschungsarbeit natürlich extrem wichtig. Ähm, für den, der das, den das weiter interessiert, ich, ich hänge in die Shownotes die, dieses PDF, diese, dieses Ergebnis mhm. dieser Forschungsarbeit, ähm, und da kann man dann von dort aus noch mit der Quellenangaben kann man dann noch direkt tiefer weiter einsteigen. Da gibt es eine Menge Zeug, was da sozusagen, ähm, ja, wie hast du es vorhin gesagt, ein Rabbit Hole, in das man reinsteigen mhm. kann, Kopfüber und sich das dann angucken kann. Es gibt auch noch ein paar, das habe ich, also darüber bin ich da eigentlich drauf gestoßen. Ähm, es gibt ein paar YouTube-Videos, wo ähm, erklärt wird, anhand von einer simplen CPU, ähm, Nämlich der von dem C64, ähm, erklärt wird, wie der funktioniert, wie die CPU funktioniert. Also wirklich von, jetzt bauen wir mal mit Bauteilen, ja, mit richtigen Bauteilen auf einem Breadboard, bauen wir mal einen Taktgeber, dann klemmen wir da den, den, die CPU drauf, jetzt setzen wir in ein paar Register, indem wir ein paar ähm, sozusagen ähm, Bit-Zustände an die Pins, an die Beine von dieser CPU dranlegen und dann. Starten wir die CPU und gucken mal, was sie sagt, was hier rauskommt. Mhm. Und ähm, diese 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 ähm, Reihe, das ist erstens sehr entspannt und zweitens sehr ähm, sozusagen erleuchtend, wenn man das, wenn man das noch nie gesehen hat, wie so eine CPU, wie so ein Computer eigentlich innen drin funktioniert. Guck
0: mal, da kommt gerade eine Frage: Muss eine VM alle OpCodes tatsächlich implementieren? Oder gibt es da einfach eine Direktverbindung? Also wenn man 86 Programme auf 86 nativer Plattformen laufen lässt. Ob, also meinst du in der
1: Hardware, ob es eine Direktverbindung gibt? Soweit ich weiß, werden die Opcodes natürlich auch nochmal ähm, zerlegt, möglicherweise nochmal zerlegt und in Mikrocode aufgeteilt. Also dass du aus einem Opcode, der dir irgendwie mh. was hilft, nochmal nochmal eine andere Aufteilung hast. Und dann hast du ja heutzutage in den CPUs noch komplexere Abläufe, dass ja dieses ähm, Hyperthreading zum Beispiel, wo mhm. ähm, freie Logikeinheiten in der CPU sozusagen auf weitere Befehle in der Pipeline verteilt werden, ähm, sodass du dann ähm, je nach Auslastungszustand ähm, mehr Befehle in einem Takt ausführen kannst, als wenn's, wenn du das nicht machen würdest. Weil es immer so ist, dass je nachdem, welche Opcodes da durchlaufen, welche Logikeinheiten davon belastet werden, benutzt werden in der CPU, äh, möglicherweise nicht alle be gleichzeitig benutzt werden können. Und wenn du dann noch sozusagen Input-Kabel äh, übrig hast, wenn, wenn du noch Leitungen übrig hast, Bandbreite, dann kannst du dann noch weitere Sachen ausführen. Sofern das halt in der Logik des Programms sinnvoll erscheint. Also du kannst natürlich nicht, wenn du mathematisch irgendwas berechnest, dann kannst du ja natürlich nicht irgendwelche Sachen ähm, in der falschen Reihenfolge machen. Das macht ja keinen Sinn. Hm. Genau. Uh, das war eines dieser, 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 dieser... PDFs, die ich dann auch im Urlaub drüber gestoßen bin, drauf gestoßen bin, die ich unglaublich interessant fand. Ähm, ja, falls sich jemand fragt, mit wessen Zeug ich mich im Urlaub beschäftige. <lacht> genau.
0: Ich, 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 ich habe noch eine komplette, äh, ähm, das ist ein Pile of Shame. Wir hatten das ja damals mit dem, mit dem Mark, äh, was wir ein Pile of Shame wir haben. Und äh, ich habe tatsächlich momentan, so was Paper und Patente angeht, eine richtige Liste, was ich eigentlich durchlesen möchte wo jetzt diese komplette Online-Geschichte aber reingefahren hat noch ne, von der Zeit her. Also ich glaube, da, da haben wir noch ein paar Sachen, die wir demnächst durchsprechen können.
1: Mhm.
0: Ähm, Ach so, jetzt die Frage, ja. jetzt
1: das sehe ich erst im Chat, die Frage, die du gestellt hast oder weitergeleitet ja. hast, muss eine VM alle Obcodes tatsächlich implementieren? Kommt auf die Art der VM an. Wenn es wirklich nur eine virtuelle Maschine ist, dann wahrscheinlich nicht. Wenn es eine Emulation ist von der CPU, dann vielleicht ja doch. Mhm. Also da gibt es ähm, eines der Projekte, die ich jetzt aus dem Stand raus kenne, die ich selber auch benutzt habe, ist halt Box zum Beispiel. Das emuliert halt tatsächlich ähm, auf Hardware-Ebene eine CPU. Und da kann man dann auch wunderbar cross-compilen mit und kann halt hergehen ähm, und kann komplett andere CPUs auf einem auf auf Computer laufen lassen. Ähm, Dings macht das zum Beispiel auch. Ähm, die, äh, Microsoft benutzt es auch. F auf den Surfaces, du hast jetzt einen Surface mit einer Intel-CPU, aber es gibt mhm. jetzt ja auch die Surface Go mit ARM. Mit ja. Arm. Ja. Und die können ja trotzdem 64-Bit Intel, also äh, x86-Software laufen lassen. x86-64-Software laufen lassen. Ähm, und das tun die tatsächlich unter Zuhilfenahme eines Emulators. Also da ist tatsächlich ein äh, x86-Emulator drauf. Wobei das aus meiner Sicht ja noch mal komplexer ist, weil die, Gen die CPUs selber natürlich eine komplett andere ähm, eine komplett andere Art und Weise haben, wie sie, wie sie aufgebaut sind, wie sie, wie sie funktionieren, in sich funktionieren. Ähm, ich weiß nicht, ob du in der Vorlesung sowas wie In-Order, Out-of-Order-Execution oder sowas mit dabei hast.
0: Weiß ich auch noch nicht, weil ich die Vorlesung noch nicht komplett fertig habe.
1: <lacht> Aber das sind, das, sind so, das sind so Paradigmen, die, die, die beim CPU-Design halt eine mhm. Rolle spielen und die die CPUs, die sozusagen der Arm, die ARM-CPUs, die heutzutage in Telefonen drin sind, die sind halt deswegen so effizient und weil die halt ein ganz anderes Paradigma fahren als die Intel-CPUs, die in den PCs verwendet werden. Mhm. Und mittlerweile durch diese vielen Multiprozessorsysteme und durch die Änderung oder die ja, Erweiterung des Toolsets, was Compiler, was Programmiersprachen angeht, ähm, nähern die sich ziemlich miteinander an, sodass es ja mittlerweile schon Gerüchte darüber gibt, dass jetzt ARM demnächst auch oder ja ähnlich gestrickte CPUs demnächst auch Intel-CPUs an den Rang ablaufen.
0: Mhm.
1: Genau. So. Und dann hatte ich eigentlich noch zwei Themen, aber das eine, das skippen wir jetzt einfach mal. Ähm, ich wollte nur noch die Leute darauf hinweisen, jetzt wo wir in der in der, in der Pandemiesituation mit der häuslichen Quarantäne, Selbstquarantäne sind, ist es vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, dass viele Angebote plötzlich irgendwie kostenlos angeboten werden, damit man sie benutzen mhm. kann. Und eines der Sachen, die ich jetzt besonders herzig fand, war tatsächlich die, die Berliner Symphoniker, das ist so ein, so ein ja, Symphonieorchester in Berlin, ziemlich groß, ziemlich berühmt, ziemlich gute Qualität. Die bieten, äh, die haben schon sehr lange einen, eine Digital Concert Hall, nennt sich das, und die bieten das ähm, jetzt tatsächlich aktuell für ziemlich äh, kostenlos an für die nächsten 30 Tage. Und da kann man drauf gehen und ähm, kann tatsächlich hochauflösende äh, HD-aufgezeichnete Videos mit hochauflösendem Audio runterladen, beziehungsweise sich anschauen, sowohl auf den Mobilgeräten als auch auf dem PC, und kann sich dort sozusagen echt gute Konzerte anhören, ähm, aktuell in dieser Situation für, für kein Geld in dem Fall. Das ist auch keine Abo-Falle, so wie ich das gesehen habe, ne? das ist ja auch bei uns ein beliebtes mhm. Thema, sondern das funktioniert so, dass du dich dann da anmeldest, dann bekommst du einen, einen Account und du bekommst einen Token geschenkt, so einen, so einen Aktivierungscode und der ist gültig für 30 Tage, dann hast du 30 Tage Zugang. Und nach den 30 Tagen, wenn du keinen Zugang mehr hast, hast du halt keinen Zugang mehr, hast du kein Ticket mehr, keine Konzertkarte, so nennen die das. Ähm, das heißt, dann kann man sich dann dafür entscheiden, das immer noch weiterzumachen oder auch nicht. Auf jeden Fall fand ich das total interessant, dass die erstmal so ein System haben und dann fand ich interessant, dass die natürlich das mit Video und allem pipapo streamen. Das ist also wirklich, mhm. wirklich auch auf dem, auf dem Mobiltelefon. Auf dem Mobilgerät ist das extrem gut aufgearbeitet. Also du siehst auch, in, in welchem Satz bist du unterwegs, was wird da gerade gespielt, wenn es ein Konzert aus mehreren Stücken ist. Steht dann da auch, ähm, was das für Stücke sind, von wem die sind, querverlinkt, Wirklich extrem viel dabei. Und äh, die Tonqualität ist wirklich überragend. Also wenn man ein Gerät hat, was ähm, Hi-Res Audio abspielen kann, ähm, sollte man das unbedingt mal ausprobieren, dass man das mal gehört hat, ähm, wenn man da bislang eben noch keine, ähm, noch keine Chance hatte, das mal auszuprobieren. Also zum Beispiel so ein iPhone kann tatsächlich echt äh, ziemlich, ähm, ziemlich gute Qualität abspielen. Na, hier steht ja. schon, und da, da wollte ich jetzt sozusagen mit dem Thema wollte ich fast schließen für, von, von meinem Teil. Ja, dass der Digital Concept Hall ziemlich gut beschäftigt ist, das kann ich mir denken und langsam lädt. Mich wundert ein bisschen ähm, tatsächlich diese ganze Diskussion aktuell über dieses, wir machen YouTube langsamer, also die, die Qualität wird runtergedreht oder bei Netflix wird die Qualität runtergedreht und ich finde das ein bisschen seltsam aus dem Gesichtspunkt, das kann ja nicht an YouTube oder an, an zum Beispiel Netflix liegen. Ich, ich hatte es, genau, ich hatte es im Laufe der Woche mal angesprochen
0: in einem der, äh, weiß gar nicht, ob das äh einer von den just Chatting-Sessions war oder nach vorne, irgendwo gefragt wurde. Also so ganz bin ich auch noch nicht durchgestiegen. Äh, genau, das kommt nämlich schon, ne? Angeblich ist die durchschnittliche Bandbreite nur um 10% gestiegen. Und das macht ja auch Sinn. Ja, das ne? macht Weil total wir laden Sinn. ja zum Beispiel bei Netflix ja nicht alles von Servern, die in, ich weiß, nicht, Palo Alto stehen. Nee, ne? sondern das in der ja Nähe.
1: Das ist. Ja. Üblicherweise hat Netflix halt bestimmte ähm, Appliances, die sie den, den Netzbetreibern zur Verfügung stellen und die werden in der Nähe der Kunden platziert und, und die Kunden werden von dort bedient. Wenn ein Netzbetreiber heute sagt, er hat Bandbreitenschwierigkeiten, dann liegt das daran, dass er halt einfach das Netz in dem Segment schlecht ausgebaut hat, dass wenig Bandbreite zur Verfügung steht innerhalb des Netzbetreibers. Das kann gut sein, das kann, das kann durchaus sein. Ich meine, die meisten haben ja auch schon in nicht Pandemiezeiten darüber geklagt, dass ihr Kabelnetz ähm, am Wochenende irgendwie nur 5 Megabit rausgibt, obwohl 500 Megabit auf, der, auf, dem, auf dem Bestellformular gestanden sind. Hm. Ich habe jetzt gerade live, während wir hier übertragen, einen kurzen Geschwindigkeitstest bei Fast gemacht. Bei mir sind es 91 Megabit, die ich jetzt gerade hier irgendwie downloaden kann. Also bei mir ist es in keinster Weise langsamer geworden oder sonst irgendwie eingebrochen. Es gibt De facto für mich auch überhaupt, ich habe auch mein Erleben, ist es, dass es hier keinerlei Schwierigkeiten macht. Ähm, also, es knackt jetzt vielleicht gerade, vielleicht nehmen wir das Knacken auch gerade bei mir auf. Ich
0: habe auch den Test gerade laufen lassen. Ähm, ich habe eine 400 Mbit-Leitung, mhm. ich habe
1: gerade 500 Mbit. Genau. Und so ist es eigentlich, äh, ja. finde ich eigentlich völlig okay. Und ich kann ja. mir auch echt nicht vorstellen, ähm, dass der de also der zentrale Knotenpunkt-Traffic, besonders nach oben springt. Mhm. Weil das würde ja tatsächlich echt Kosten verursachen. Du würdest ja wirklich dann Traffic zwischen Netzsegmenten hin- und her routen. Mhm. Ähm, und üblicherweise befinden sich Personen, die miteinander zu tun haben, ja nicht immer in unterschiedlichen Netzsegmenten. Durch Videotelefonie und so kann das natürlich schon sein. Wir benutzen das halt tatsächlich auch Im, 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 in meinem äh, Arbeitsumfeld jetzt mehr, die, die Videokonferenzen, weil die, weil die Menschen natürlich schon merken, naja, du willst den jemanden halt sehen, ne? wenn du schon nicht in einem Büro bist, was eigentlich immer ziemlich praktisch ist, dann willst du halt schon den Leuten, äh, willst du schon den Leuten irgendwie äh, mal in die Augen schauen können. Ähm, genau. Ja, jetzt wurde jetzt hier auch geschrieben, 10% increase in average data traffic, 50% increase in Videoconferencing traffic. Ja, genau, also Videokonferenz traffic ist natürlich, ja damit ist zu rechnen. Und dass Teams und so weiter zusammenbricht, ist halt, ist halt auch schon interessant, warum die Sachen, ähm, warum die Sachen so arg reagieren. Ja, ein bisschen hat man schon den Eindruck, dass bei manchen Dienstleistern die, ähm, die Cloud, ähm, die sie einem darstellen und verkaufen, vor allem verkaufen und bezahlt haben lassen, dass die dann schon irgendwie sehr schnell am Ende der Fähigkeiten ist, weil ähm, mhm. Microsoft scheint ja tatsächlich jetzt auch Office 365 irgendwie weiter einzuschränken. Genau, da, da wird limitiert, das glaube ich habe ich auch gestern gelesen.
0: Wir haben das auch in der ersten Vorlesungswoche gesehen, wo die verschiedenen Plattformen eingesetzt wurden. Da haben ja viele gesagt, wir, wir weiten kurzfristig das Angebot der kostenlosen Version aus. Und es war ja im Prinzip klar, ganz Deutschland versucht, an dem, was war das, der 16.3. morgens, alles per, per Streaming zu machen und da sind die Server in die Knie gegangen. Und das ist aber normal, ich, ich war jetzt seit ja jahrelang Betrieb von einer, von, von einer Plattform, und die, die ehemaligen Kollegen, die, die kennen das ja auch, und ne? ich habe das auch mitgemacht. Wenn diese Last anfängt, dann bricht erstmal alles zusammen. Ne? Das ist dieser Peak, die, den du plötzlich hast an der Stelle. Und, ähm, und dann müssen sie halt nach und nach die, die Server aufschalten. Und da hat man vielleicht auch wieder ganz gut gesehen: Cloud skaliert halt nicht. Ja? Also, Cloud heißt auch nur, ich muss halt habe das Blech halt woanders stehen: ne? Server anderer Leute. Und äh, in dem Moment, wo die ganzen VMs dann oder Container volllaufen, musst du halt wieder Blech hinterher schieben. Mhm. Und Blech muss halt erstmal ran werden, ja. Und ich habe jetzt gerade heute oder gestern äh, eine Mail bekommen von einem meiner Hausenhof-PC-Laptop-Lieferanten, äh, die gesagt haben, sie sind jetzt wieder in der Lage, Laptops zeitnah zu produzieren, weil sie jetzt die, die Bauteile wieder bekommen aus China. Das heißt, die waren auch erst mal zwei Wochen, lagen die jetzt auf dem Trocknen, weil sie bestimmte Bauteile nicht bekommen haben. Mhm. Also, ähm, ja, also sehr komisch, was da passiert. Ähm, was man, glaube ich, auch in den USA gesehen hat, da habe ich jetzt leider nicht mehr den Link. AT&T als Carrier hat ja als einer der ersten da gesagt, sie lassen jetzt kurzfristig diese Volumenbeschränkungen alle fallen. Ja? Mhm. Und was aber bei denen, wo sie war, ja, das hat einfach funktioniert ohne Probleme. Ne? Und da siehst du aber auch, dass viele Beschränkungen sehr künstlich sind, ne? vielleicht um den, den, den Preis oben zu halten oder, also jetzt rein Spekulation, oder dass du halt sagst, okay, ich kann halt ein Premium-Angebot anbieten, wenn jemand für mehr Leistung mehr zahlen will. Mhm. Dann kriegt der halt das nur freigeschaltet,
1: obwohl es das System oder die Netze einhergeben können. Ja, das sollte man vielleicht nicht vergessen, wenn es dann alles wieder ja. sich normalisiert. Ne? Mhm. Im Chat hat jemand erwähnt, dass Blizzard ja, all ihre Releases in den ersten Tagen äh, nie funktionieren. Bei Blizzard weiß ich gar nicht, ähm, ob das sozusagen ähm, darauf basiert, dass das äh, ähm, dass da das Internet überlastet ist, weil von Blizzard weiß ich, als einen der wenigen, die haben relativ früh angefangen, das ähm, ähm, auf BitTorrent-Basis auszutauschen, ihre, ihre Updates und ihre großen Datenmengen. Weil die haben gemerkt, das kostet ein Heidengeld, wenn wir selber die ganzen Server betreiben müssen. Und die haben dann das Spiegeln und das Replizieren sozusagen mit der Technik implementiert, sodass sozusagen ähm, Nutzer, Spieler im selben Subnetz anderen Spielern die die Software auch zur Verfügung gestellt haben, sodass dann das quasi das, die Zentralserver über, äh, entlastet worden sind. Wir benutzen das ja selber auch, ne? dieses, dieses BitTorrent-Protokoll mit einem anderen Namen oder mit einer anderen Software. Also mhm. damit wir jetzt die Aufnahme zum Beispiel zwischen unseren Rechnern synchronisieren, benutzen wir ja auch Resilio zum Beispiel. Und das, diese Peer-to-Peer-Protokolle, die sind, glaube ich, ein guter, guter Punkt, weil die suchen sich natürlich dann auch nahegelegene, schnelle Server aus, ähm, die von sich aus schon schnell die Daten liefern können und sorgen dann dafür, dass nicht sozusagen Daten über zentrale Punkte laufen und die überlasten, sondern zwischen eben kleinen Netzsegmenten ausgetauscht werden. Das ist also riesig von Vorteil, wenn ich mein Notebook nehme und jetzt nicht über irgendwie... Uh, UMTS oder LTE ins Internet hänge und dann replizieren lasse, weil dann geht es immer erstmal über Vodafone zum Beispiel zurück in dann das deutsche Telekom-Netz, sondern wenn ich äh, ähm, wenn ich hergehe und das in mein WLAN hänge oder an, besser noch an Kabel anschließe, hier, wenn das im selben, im selben Netzwerk ist, dann repliziert das dann direkt in meinem Hausnetzwerk, verlässt mein Haus gar nicht ähm, und läuft halt direkt durch und hat dann teilweise teilweise Gigabit und schneller Je nachdem, wie man dann das im Netz hier angebunden hat. Genau, die, die Software heißt Resilio Sync ähm, und ist eigentlich ziemlich, äh, ja, wie soll ich sagen, ziemlich ereignislos. <lacht> die funktioniert einfach irgendwie. Ich habe keine Ahnung, äh, ähm, ob die jemand schon weiter kennt ähm, oder wie viele die benutzen. Ich benutze die jetzt schon seit, ja, die hieß mal anders, die hieß mal BitTorrent Sync. Und seitdem habe ich die benutzt, das ist auch schon mhm. bestimmt fünf, sechs Jahre her also
0: ist auch tatsächlich eine der, der Software wo ich einfach mal Geld reingeworfen habe und die, die, die also man kann das glaube ich auch
1: for free ne genau du kannst das for free benutzen. benutzen da sind eine Menge Komfortfunktionen nicht drin aber es ja. geht auch for free die ganze Zeit
0: und äh, also da habe ich auch mal die paar Euro reingeworfen weil ich echt super zufrieden und während andere sag ich mal Cloud Systeme wirklich gestreikt haben also schon allein aus dem Grund ähm, mehrere Rechner und äh, du hast jetzt einen Rechner und äh, schaltest den äh, aus, ja, und ist es ist noch nicht auf dem Server drauf, dann mhm. kann natürlich der andere Rechner auch nicht sinken Und bei dem äh, BitTorrent ist es halt so, dadurch, dass es Peer-to-Peer -peer ist, läuft es nicht über einen zentralen Server, auf dem das erstmal alles liegen muss. Also es ist jetzt kein Whatever-Cloud, ja, sondern du hast ja quasi deine eigene Cloud ohne zentralen Server. Und sobald das auf, den, auf einem der Rechner gesynkt ist, dann kommen eben alle anderen auch dran. Und das ist eben so sehr charmant an, an so einer Lösung, an Peer-to-Peer
1: ja. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich habe gerade mal einen meiner Clients aufgemacht, der im Keller steht. Das ist quasi die, die Hauswolke. Mhm. Und das Ding hat halt irgendwie seit seit an Mitte letzten Jahres 12 Terabyte äh, Daten transferiert, synchronisiert. Mhm. Und das ist halt, genau das willst du eigentlich. Du willst eigentlich, dass die Sachen im Haus bleiben, ähm, ordentlich verschlüsselt übertragen werden. Das machen die nämlich auch. Und mhm. das funktioniert tatsächlich auch, wenn man eigene... Wenn man eigene Tunnel baut, durch ein einziges, durch einen einzigen TCP-Tunnel, durch einen einzigen Port, kriegt man das komplette Protokoll durchgepiped Und das funktioniert um. exzellent. Also selbst durch, durch die wildest-krudesten Tunnel kriegt man das, in den wildest-krudesten Netzwerken kriegt man das hin, dass man eine Verbindung aufbaut. Also du, du hattest es auch ja erwähnt, wir verwenden das zum Synken von den Aufnahmen
0: hier. Also dass der andere immer gleich ist, die Aufnahme von, von dem gegenüber hat. Aber wir sinken das auch direkt auf den Server drauf. Ja, also neben Backup quasi auf, auf äh, irgendwelchen Intern äh, NAS, ähm, kommt das auch direkt auf den Server drauf und deswegen ist das auch direkt verfügbar, ne? im
1: Gegensatz zum YouTube-Video. Das liegt einfach daran, dass erstmal eine halbe Stunde hochgeladen wird. Ja, genau. Also ja. Die, die, der Austausch funktioniert so, ich werde das jetzt, das, die, die Aufnahme jetzt von dem Podcast, die werde ich nachher nehmen, werde ich schneiden, dann rendere ich die raus in eine Datei, oder in mehrere Dateien in dem Fall und dann liegt die automatisch in einem Ordner, in diesem Sync-Ordner äh, drin und hm. die synchronisiert halt automatisch auf den Webserver über den das Zeug dann auch an euch ausgeliefert werden. An, an, die, an die Hörer, das ausgeliefert wird. Und in dem Moment, wo ich das sozusagen online stelle, ist das theoretisch weltweit sofort verfügbar, wo das da gesynkt wird. Genau. Ja, hier kommen immer noch mal ein paar Tipps über den Chat rein. Der Chat ist heute tatsächlich deutlich aktiver, als ich es das ein paar Mal erlebt habe. Das finde ich eigentlich extrem angenehm. Ähm, ja, ich weiß ich, nicht, ich ob glaub, das ich den Fluss unterbricht.
0: Äh, ich ich glaube, inzwischen sind wir ein paar über den, die, die Vorlesung geteastert ne, und dazugekommen.
1: Mhm. Ja, genau. Du hast jetzt in einer Minute hast du sozusagen dann auch schon deine, deine, deine Runde, nicht?
0: Ja, ja, aber wir können da ruhig. Ich überziehen. Zwei Sachen ich hab, hätte ich noch. Also tatsächlich waren heute heute keine Fragen da. Also ob, 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 ob wir das dann da in dem Chat beantworten oder nicht. Mhm. Ähm, läuft jetzt über den gleichen Account, ist auch kein, kein Thema. Also das ist ja Freitagnachmittags keine offizielle Veranstaltung, sondern wirklich nur so ein Just-Chatting. <lacht> ich habe eher Angst, dass ich den den nachher aufmache und dann vom Rechner sitzen keiner ist mehr da. <lacht> ja. Gut, aber was hast du noch?
1: Zwei Sachen. Einmal Time-Tracking und mhm. Open Source-Alternativen. Open Source Alternativen geht relativ schnell, weil ich die fand die Seite einfach mhm. toll und will die empfehlen. Ähm, und zwar gibt es ja oft das Problem, dass man eine Software hat, ver verwendet oder verwenden will und die nicht, äh, die nicht irgendwie auf dem Betriebssystem verfügbar ist, also Linux zum Beispiel. Ich benutze mhm. sehr viel Linux. Ähm, oder dass es eben irgendwelche Kaufsoftware ist, die Lizenzen hat oder Abo am besten noch. Und dann gibt es jetzt. Eigentlich auch eine, eine coole Webseite, die nennt sich opensource.builders, ähm, wo es sozusagen eine Auflistung ist von ähm, Software, die Alternative zu kommerzieller Software darstellt. Also ob das jetzt irgendwelche ähm, Webseiten sind, ob das irgendwelche ähm, Dienstleistungen sind, Passwort Safe ist damit mit dabei, ähm, Ersatzmöglichkeiten für GitHub, ähm, sowas wie TeamViewer oder richtig Protokolle. Und ähm, das ist so ein richtig schönes Archiv von einer ordentlichen Menge Software, die man sich dann da angucken kann und, und schön zusammengestellt eigentlich auch. Genau das wollte ich empfehlen. Und ja, das Letzte. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht in deinem, in deinem Homeoffice, Home in deiner Heimarbeitssituation. Aber eines der wichtigen Dinge, die, das habe ich jetzt auch schon von, von Kollegen bei mir in der Arbeit äh, sozusagen gehört, eines der wichtigen Dinge, wenn man von zu Hause nur noch arbeiten darf und kann, ist ein bisschen darauf zu achten, ähm, ein bisschen darauf zu achten, wenn die, wie, wie viel Zeit man dafür verbringt, also mit mhm. dem Arbeiten verbringt. Und das, da wird es nochmal wichtiger, als es sonst schon ist, ein bisschen zu tracken, wie viel Zeit verbringt man womit und wie viel Zeit verbringt man mit Arbeit. Genau. Ja, Andreas, es hakt wieder, steht hier. Es ja. hakt wieder, aber warum? Ich habe doch ich hab doch nichts offen. Ja, nee, bei mir kommt es relativ gut an. So, und diese Zeit, ähm, dieses, äh, dieses ne, das Time-Tracking an sich, das ist natürlich, ähm, da gibt es eine Menge Software, die einen dabei unterstützt. Ich benutze üblicherweise, wenn ich quasi hm. ins Büro fahre, benutze ich eine IOS-Software, die anhand meiner, meiner meines Ortes Feststellt, okay, ähm, der Bub ist arbeiten, also lassen wir mal den Counter loslaufen. Und wenn ich dann irgendwie acht ja. oder neun Stunden dort bin und spätestens nach zehn Stunden, ähm, kriege ich dann eine Notification, dass jetzt irgendwie mal Zeit wäre, den Heimweg anzutreten. Das ist extrem praktisch, weil es vergisst man durchaus, also mir geht es jedenfalls so und ist dann ein bisschen so vertieft. Ähm, aber die Software ist natürlich, wenn man zu Hause ist, ähm, ja, da muss man dann dran denken und, und wie macht man das denn? Ja. Und da gibt es bestimmt, eine, eine, was heißt bestimmt, es gibt eine Menge Software, ähm, auch unter Windows und unter, auf dem Mac und unter, unter Linux, die einem dabei hilft, ein bisschen den Überblick zu behalten, wie viel Zeit man da irgendwie verbringt. Und da habe ich jetzt zwei, habe ich jetzt schon ausprobiert. Das dritte habe ich noch gar nicht selber ausprobiert. Vielleicht haben die Zuhörer ja dann ähm, eine Empfehlung, was es da noch für andere Software gibt, Einmal habe ich ausprobiert ähm, Activity Watch. Das ist Open -Source, ähm, eine Open-Source-Lösung, die sozusagen die kannst du erweitern um bestimmte Agents und dann ähm, protokolliert das Ding im Grunde, wie viel Zeit verbringst du womit auf deinem, auf deinem Rechner. Also er guckt halt an, okay, ähm, Explorer ist offen, du, benutzt, du schiebst dir irgendwelche Dateien rum, dann benutzt du scheinbar den Explorer. Oder du browst im Internet mit, dem, mit Chrome oder mit wem, welchem Browser auch immer. Dann guckt er sich an, wenn man die Extension für den Browser installiert hat, welche Seiten, auf welchen Seiten war man wie lange. Ähm, oder wenn man Videokonferenzen hatte und so weiter und so weiter. Und das kriegt man dann schön grafisch dargestellt und kann dann damit seine Rückschlüsse daraus ziehen. Und kriegt auch, kann auch programmieren oder einstellen, dass man dann auch da irgendwie den Überblick behält, wenn acht Stunden rum sind und so weiter und so fort. Nachteil von dem Ding ist, das muss man mit, äh, also zum Beispiel, dass es im Browser sieht, das muss man mit Extensions machen. Und ähm, ja, also zumindest ich darf keine Extensions installieren bei mir in meinem, äh, im, auf meinem Unternehmens äh, Umgebungs-Notebook. Also ich darf den Chrome benutzen, das ist aber so ein zentral gemanagter Chrome und da darf ich keine Extensions installieren, also kann ich das nicht benutzen. Habe mhm. ich die Nummer zwei für, versucht. Ähm, Manic Time und das ist sozusagen eine Bezahlsoftware, gibt es in so einer freemium version Und die macht es ähnlich, aber die macht das tatsächlich dann auch mit Webseiten. Die kann auch den, ohne Extensions den Chrome abschnorcheln und kann dann da sehen, was da passiert. Pflegt lokal so ein bisschen so eine Datenbank ähm, und ist ähm, so im ersten drüberschauen, die ersten zwei, drei Tage laufen lassen, ähm, auch halbwegs gut bedienbar. Ein bisschen altbacken daher, auf Windows jedenfalls. Muss ich mir noch weiter angucken. Ja, und dann gibt es noch eine Open-Source-Lösung, die werde ich noch mit in die Shownotes packen, habe ich aber selber noch nicht ausprobiert. Die heißt Tockler ähm, All diese Sachen sind immer so sehr ähm, erweiterbar durch Plugins, sodass man da theoretisch mhm. auch seinen Texteditor, Te Text den man benutzt oder so, reinhängen kann und dann diesem, diesem Time-Tracking-Software dann nochmal Kontext mitgeben kann. Was hat man denn da eigentlich genau gemacht? Also wenn ich dann zum Beispiel Markdown editiere, dann kann er ja dann davon ausgehen, dass das irgendeine Notiz ist, die ich mir gerade mache. Wenn ich aber Quelltext editiere, irgendeine C-Sharp-Datei oder C oder was auch immer, dann kann er davon ausgehen, dass es das halt irgendwie Programmiertätigkeit ist. Also ich, ich kenne, also aktuell kenne ich gar keine von den, von den Tools,
0: mhm. verwende ich auch gar keine mehr. Ich, ich hatte früher tatsächlich das eine oder andere mal verwendet. Um, da waren die einfacher. Und das ist eigentlich genau das Problem, was wir ursprünglich angesprochen haben mit der überladenen UI. Also ganz oft haben die Tools, stand heute für mich, eine zu überladene UI. Ne? Ja. Das, ist das Einfachste, was ich früher mal hatte, war, also das war noch Windows Mobile-Zeiten. Äh, das war einfach, hast auf Start gedrückt, wenn du Time getrackt hast, auf Stop. Und in dem Moment, wenn du auf Stopp gedrückt hast, konntest du das Projekt auswählen. Mhm. Ja, und, und das Ding hatte genau einen Knopf zum Starten, Stoppen und diese Projektauswahl, die kam eben nur beim Stoppen. Und das war super einfach zu verwenden. Und dann kamen eben immer mehr äh, äh, Funktionen rein, das eben immer komplizierter wurde und die UI entsprechend überfrachtet ist. Ja, und, äh, das ist auch das Thema, was wir am Anfang hatten, ähm, dass die Tools immer zu viele Features drin haben und von der Bedienung ganz oft äh, ähm, sehr, sehr schwer werden. Hm. Also ich suche auch noch was, äh, was du vielleicht in den Editoren mitläuft, also gerade in Visual Studio Code. Ich hatte ganz, ganz früher zu Studienzeiten ein Emacs-Plugin, äh, wurde im, im Rahmen von der Personal Productivity tatsächlich über ein paar Shortcuts messen konntest, wann du angefangen hast und aufgehört hast zu arbeiten. Du musst halt immer selber eingeben, aber das waren halt drei, vier Shortcuts, die das kennen müssen oder Kurzbefehle.
1: Und äh, das war eigentlich gar nicht schlecht. Also, also das Activity Watch ja. hat einen VS-Code-Agent dabei. Also das Activity Watch, mhm. das Open Source-Projekt, das kann ähm, aus dem Stand auch VS-Code überwachen. Okay. Also das mhm. kann ich dir dann, wenn du VS-Code jetzt spezifisch sagst, da kann ich dir das, würde ich dir das empfehlen, mhm. das mal okay. auszuprobieren. Ja, was es auch noch gibt, das habe ich jetzt auch gerade schon in den, in den Chat geschmissen. Ähm, das ist ein Stück Hardware. Das ist ein, ähm, ein Würfel. In dem Würfel ist ein Lagesensor drin und einen Mikrocontroller und anhand der Lage von dem Würfel, der Würfel weiß dann ja ähm, was sozusagen oben ist, oben liegt und was unten liegt und anhand der Lage von dem Würfel ähm, entscheidet der dann oder sagt er dann okay, jetzt ist gerade dieses Projekt, was läuft. Das heißt, du musst, wenn du ein anderes Projekt oder die Aufgabe wechselst, so nur den Würfel auf die richtige Seite drehen, dass die richtige Seite nach oben zeigt und dann schaltet automatisch dein Time Tracking sozusagen ähm, um mhm gibt von Adafruit, inklusive sozusagen wie die Hardware ausschaut, was man da zusammenstecken muss, Bestellstückliste, all das ganze Zeug. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Ich habe nicht so viele einzelne Projekte, an denen ich sozusagen umschalten muss, sonst hätte ich mir so ein Ding schon längst gebaut, weil ich finde die Idee eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Genau. Ja, und das war es dann von meiner Seite, für dieses Mal mit den, mit, den, mit den Themen jedenfalls. Das ist ja ziemlich viel passiert. Wir müssen, wir haben immer noch ein langes Backlog, ne?
0: Ja, ja genau, langes Backlog. Wir haben ja ein paar Folgen zwischendurch mal ausfallen lassen, terminlich bedingt. Ähm, und es, es, es passieren ja mehr mehr Sachen, als wir durchsprechen können. Ne? Ja, ja. Man, manche überholen sich da ja und ja.
1: Naja, wir hatten ja den Marc als Bürgermeister sozusagen, als angehenden genau, Bürgermeister ja. von Neufahren äh, bei uns mit dabei. Ähm, das hat ja nicht geklappt mit der Wahl, in, weil mittlerweile ist ja dann die die Kommunalwahl durch hier in, in Bayern, jedenfalls in den meisten, äh, wo es keine Stichwahl gibt. Und da müssen wir natürlich mal gucken, ob wir den vielleicht nochmal dazu holen, wie es denn jetzt mhm. ihm ergangen ist. Und dann hattest du ja mal den den, den IMO organisiert, ähm, um genau, wegen, den, den .NET-Framework
0: ja, ja, der hat auch zugesagt, da müssen wir nur einen Termin finden, weil genau da haben wir dieses äh, die, den Zeitversatz, ja, der ist ja Westküste, das ist Jettel. das heißt wir müssen dann für die Aufnahme wahrscheinlich mal irgendwie einen Abend finden, wo man glaube ich zwischen 7, 8 was machen kann, das ist dann bei dem morgens glaube ich um, um 10, äh, 10, 11, 12 um den Dreh rum und äh, müssen wir mal jonglieren, wie das mit Kindern und äh, Arbeit und Vorlesungen und bei ihm dann klappt. Ja. Ja. Aber kriegen wir noch hin? Wir sind dran. Aber die Tage sind ja alle damit beschäftigt, irgendwie anders über die Runden zu kommen. Ne?
1: Hm. ja naja, ich habe hab auf dem Flug zurück habe ich ähm, CT gelesen ähm, hm. und da war auch ein Interview genau zu dem Thema .net Framework, ähm, wie hm. es jetzt abgelöst wird und wie sie das neu entwickelt drin. drin. Ähm, und, und da ist auch der der Imo derjenige gewesen, der da, ähm, der da sozusagen interviewt worden ist. Und es kann ja nicht sein, dass der ja, nur ja, genau. solchen Schmierblättern wie der CT ähm, Auskunft gibt. Oh. Das muss er ja auch bei uns hier im Ja. <lacht> ein Scherz natürlich. Ich finde die CT ganz super eigentlich. Und die das haben tatsächlich du auch du mehr, mehr Streaming-Erfahrungen wie wir.
0: Äh, du liest übrigens die CT, ich die AIX. Du das sagst, heißt, da haben wir eigentlich ein recht gutes... Haben ich, lese beide, ich lese beide. Ah, ja, du, du liest beide, okay. Genau. Für die CT reichen wir es aktuell nie.
1: Ja, 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 die CT ist auch ein bisschen, also das ist besser für meine Nerven. Die, die CT hatte ich damals aufgehört zu lesen, als der Postbote wie man mal gesagt
0: hatte, ich habe das Buch vor die Tür gestellt. Ja, die, das, das gab ja mal so eine Zeit, da, da, da wurde ja immens dick, gerade vor oder nach einer
1: c Ja, die Seiten ja, sind vorbei, die, die Dinger sind nicht mehr dick. Äh, ja, und dann, dann kommt man die wirklich hin, hinstellen. Ja. Aber die haben ja natürlich auch echt aufgeholt, was so die ganzen ja. Digitaldienste angeht. Also ich Finde tatsächlich, die CT hatten super, auch auf YouTube zum Beispiel, ein Streaming-Programm. Ja, also ich gucke öfters auch bei HiOS die Videos an.
0: Also kann man durchaus empfehlen. Also ich finde, die erklären auch viele Themen sehr, sehr verständlich und, und gut. Ähm, ja, also auch, können wir auch nochmal verlinken, ne, die hm. Portale.
1: Im Chat schreibt jemand ähm, bei so einem Würfel, Lagesensor, bei sowas würde ein Raster wohl erreichen. Ja, das ähm, ist, glaube ich, eine Kostenfrage. Ich glaube, so ein Lagesensor ist absurd günstig. Ähm, und Taster, gute Taster, die dann auch halten auf längere Zeit, die sind möglicherweise fehleranfälliger. Die musst du und oder so ein Zeug alles machen. Ähm, und die müssen ja auch mechanisch irgendwie halten. Ähm, das ist, glaube ich, am Ende würde ich fast denken, eine Kostenfrage, dass so ein hm. ähm, Lagesensor <lacht> deutlich einfacher ist. So ein Gyro kostet, kostet ja fast nichts. Ich glaube, Sendbauteil. -Send 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 bauteil und ein Taster, ein guter mechanischer Taster oder so ein Mikro-Taster auch nur. Erstmal mal macht der, macht der einen Ton, das ist schon mal gleich Disqualifikationsmerkmal. Und dann ist es ein mechanisches Teil und ich weiß nicht, wie es hier geht. Ich habe jetzt hier zum Beispiel noch einen Original- Xbox-Controller rumliegen, den kann ich nicht benutzen. Den habe ich aus der Packung genommen, dann ist er mir aus der Hand mhm. gefallen und vorne auf diesen Schulterbutton drauf gedotzt und hat den mhm. Mikro-Taster von dem Schulterbutton kaputt gemacht. Beim, direkt beim Auspacken. Mm. Ja, dann war das dann auch gleich erledigt für den. Mm. Sonst, ist der, sonst ist der wie neu. Also, falls du ein Spiel spielst, die, die keinen äh, Schulterbacken brauchen, <lacht> Schultertaster brauchen, <lacht> hätte ich noch ein nagelneues direkt hier zu, günstig abzugeben. Uh, uh. Ich habe es auch nicht ich ein
0: spiel Ich, ich suche such mir mal ein Spiel raus. Oh,
1: apropos löten. Uh, ich weiß nicht, ob wir noch Zeit ja. haben, aber das fällt mir gerade ein. Ich habe gestern wieder rumlöten müssen. Mm -hmm. Ähm ich komme aus dem Urlaub wieder ähm, und ich habe ja schon mal im Podcast jedenfalls erzählt, ich habe so zwei Tablets, ähm, Android-Tablets auf meiner, auf meiner mhm. Küche, da wo ich mein Essen zubereite, stehen eins zeigt eine Waage an, die Waageanzeige, und das andere ist sozusagen der Eintrag in die, das Rezeptbuch und so weiter. Und ähm, ich schalte die an nach dem Urlaub und das eine Display von dem schaut ein bisschen komisch aus, so mit so Schatten und, und ganz komisch, wie als wenn da irgendwie einer drauf sitzt. Dann habe ich das Tablet mal hochgenommen und angeguckt und dann war das, also das, komplett, das hat ausgeschaut wie so ein Kissen. So aufgeplustert. Da hat sich rausgestellt, okay. dass während mhm. meiner Abwesenheit die Batterien in dem Ding gesagt haben, wir sind jetzt eigentlich, sollten wir ähm, ja, eckig sein, wir sind jetzt aber mal rund. Und haben das Display so verbogen und hinten den, den Deckel sozusagen aufgebogen. Und da habe ich mir gedacht, kann man ja bestimmt austauschen, so einen Akku gegen Stromanschluss und habe dann auch alle notwendigen Dinge getan. Ich weiß nicht, hast du schon mal gesehen, wie so ein Ding innen drin, wie so ein Ding ausschaut mhm. innen drin? Ich werde mal einen Blogartikel wahrscheinlich drüber schreiben. Mhm. Hast im Grunde aufge aufgerissen das Gerät, dann li liegen da diese Akkupacks drin und dann gehen dann in dem Fall drei Kabel weg von dem Akku: ein Pluspol, ein Minuspol und ein sozusagen einen Sensingpol da ist ein Thermistor dran, der sagt halt, wie warm es ist und verändert seinen, seinen Widerstand entsprechend. Und ähm, da bin ich halt hergegangen, habe halt Minuspol und äh, Sensing-Kabel überbrückt mit einem Widerstand, den habe ich vorher ausgemessen, reingelötet, dann Strom draufgegeben, nämlich genau die Spannung, die ich, ähm, die ich da gemessen habe an der, an der Batterie, an dem Akku, an dem alten. Und siehe da, das Gerät versucht anzugehen, geht aber nicht an, weil äh, die Netzteile, die ich da dran stecke, die, die wollen, also die Batterie liefert ja 4 Volt ungefähr, also zwischen 3,7, wenn sie leer ist, und 4,3 Volt, wenn sie voll ist. Und der USB-Stecker liefert halt seine 5 Volt, der, der normale Ladeeingang von so einem Tablet. In dem Moment, wo das Tablet versucht zu booten, geht das Display kurz an. Ich sehe kurz das Android-Logo und dann geht es wieder aus, weil die Spannung, kann man schön auf dem Ostsee sehen, die Spannung komplett zusammenbricht. Und äh, stellt sich raus, du brauchst tatsächlich diese, äh, diese Lithium-Polymer-Akkus oder irgendeinen vergleichbaren Akku da drin in dem Gerät, damit du die den Peak, den, wenn der bootet, wenn der angeht, die CPU und die ganzen system on a chip dinger da drin, die ziehen so viel Strom, dass das nur, dass es das gar nicht gebrückt werden kann von dem Netzteil, von dem normalen USB-Netzteil, sondern auch nicht von zwei normalen USB-Netzteilen. Das heißt, es muss irgendwas über 3 Ampere sein, was da in das Ding rein, was, was das Ding braucht, wenn es bootet. Und das bricht offensichtlich brechen meine Netzteile alle zusammen, die ich da dran löten wollte, die klein genug gewesen wären, ähm, so dass ich das ähm, tatsächlich das Tablet jetzt aufgegeben habe, weil irgendwie Ersatzakku wären 18 Euro gewesen. Da muss ich jetzt keinen weiteren Müll produzieren, indem ich noch einen, noch einen Akku bestelle. Habe dann jetzt einfach ein anderes Tablet dahingestellt. Reparaturversuch um. gescheitert. Du, du siehst ja
0: aktuell mein Video, oder? Ich sehe dein Video, ja. Ich, ich, ich halte mal was in die, in die Kamera rein. Warte mal. Das siehst
1: ja, genau, hier im Chat wird geschrieben, deswegen gehen die Geräte auch nicht an. Ja, genau, also die brauchen tatsächlich in ihrem Design, sind die so aufgebaut, dass ähm, ohne. Und da muss man jetzt das beim LiPo wissen. Ah, genau, ich sehe. Ein Knopf.
0: Hm? Sieht aus Den wie so ein Not aus. Ja, ja, genau. Note aus zum Unmuten von zum Beispiel eine Videokonferenz. Da gibt es die Software auf GitHub. Ja, das ist ja cool. Und ist mir gerade eingefallen, weil du Löten gesagt hast. Ja. Um, das könnte doch ein Projekt werden, was wir live im, im, im Podcast zukünftig machen. Ich würde das Ding gern bauen. Ja,
1: ja ich, brauche ich brauche auch so einen. Ich drehe nämlich drauf. immer mein ja. Mikrofon runter.
0: Und, ja, und, und, und pass auf. Um, ich habe keine Ahnung, weil der erklärt nicht, wie man das baut. Ne? Mhm. Und äh, ein bekannter hat jetzt schon gesagt, hier, er hätte alle Bauteile dafür. Lass uns doch so ein Ding mal löten. Ne? Und zwar mit all den, den, den Hürden und Schwierigkeiten, die dazu kommen, zum Beispiel wie, ich muss mir erstmal Lötkolben besorgen. Also wir machen das dann halt von, von Episode ja. zu Episode. Das wird vielleicht auch ein halbes Jahr dauern. Aber da hätte ich mal Bock drauf, das Ding live während dem Podcast äh, zu bauen,
1: bis vielleicht irgendwann das fertig ist Ja. und ich auch mal wieder löten kann. Mhm. Ja, das kann ich nur empfehlen. Das ist super. Ist das ähm, der Schalter <lacht> selber jetzt, ist, jetzt will ich natürlich wissen, also für die, die das jetzt nicht gesehen haben ähm, im, im Video, die Frage ist halt, der Schalter selber das ist ein großer Pilzknopfschalter irgendwie, so sieht ja. das aus, mit einem großen LED-Ding drumherum. Und jetzt ist die Frage natürlich, die ich habe, ja, wie teilt denn der das mit, das, was er da gemacht hat? Weil, also ich würde jetzt sehen, also im Chat kommt jetzt schon, was das Keyboard-Input das einfachste wäre. Nee, ich glaube nicht, dass Keyboard-Input das einfachste wäre. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, MIDI-Input das einfachste wäre. Weil das unterstützt die Audio-Workstation, also dieses Schnittprogramm, was der Andreas und ich benutzen. Das heißt, wenn das Ding MIDI-Events generieren würde, das wäre natürlich dann schon richtig, richtig äh, praktisch. Könntest du dann direkt mit Mute in dem, in dem Ultraschall, in dem, in dem äh, Toneditor-Programm, im Schnittprogramm verknüpfen. Ich, wir verlinken das mal in den Shownotes.
0: Ich versuche das gerade aber Aber ich
1: brauche auch einen Mute-Button, das ist wohl wahr. Ich drehe wirklich immer mein Mikrofon auf, auf stumm, was ein bisschen unpraktisch ist. Genau. Also, wo war ich? So. Ähm, Lipo, kurz noch erklärt. Ähm, so ein Lithium-Polymer-Akku ist deswegen, wird immer noch benutzt, obwohl er eigentlich ziemlich gefährlich ist. Also, <lacht> einfach instabil zu machen. Deswegen puften mm. die auch so auf und platzen so auf. Ähm, die sind chemisch halt nicht so wirklich stabil. Nicht so stabil wie zum Beispiel eine so nickel cadmium batterie oder sowas, die, die laufen im schlimmsten Fall aus. Also ja. ich, ich, hatte,
0: ich hatte früher ja so einen, äh, Hubschrauber, einen ja, genau. Hubschrauber, der ja mit äh, Lithium-Polymer-Akkus äh, geflogen ist. Und äh, die hast du dann auch ähm, in der Regel auf einem Teller, auf einer Fliese oder irgendwas geladen. Ich habe so, so einen
1: Koffer, so einen Metallkoffer mit, 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 mit Lüftungsgitter äh, und, und Luftfilter. Genau, ne?
0: oder in, in Drohnen verwendet man das auch, weil ähm, die eine gute Chance haben, beim Ladevorgang einfach mal in Flammen aufzugehen. Ja genau, wenn du so verletzt und ich hast. Ha oder? Ich, ja. genau, ich, ich habe mal ein Video gesehen, wo wirklich einer so ein Ding aufgemacht hat, so ein mhm. Held. Nicht gut. Und äh, dem ist das in der Hand quasi ja. in Flammen aufgegangen.
1: Nee, das will man nicht sehen. Das ist nicht gut. Das ähm, vor allem, das, das <lacht> Darwin Abort, sage ich dann nur. Das, das Problem ist eigentlich gar nicht so richtig, dass das Zeug ähm, explodiert oder irgendwie Feuer fängt. Das, das, der Rauch, also der, das, was da rauskommt auch durch diese Lithiumreaktion und das, was da an Chemie drin ist, mhm. der Rauch, der da rauskommt, das ist so ein richtig dicker Qualm und der ist dann einfach überall. Also, wenn das in der Wohnung passiert, dann hast du echt nicht gewonnen. Das heißt, bei mir ist die, ähm, die LiPo-Ladestation, die ist im Keller, in einem extra Raum und dort mit in einer Box, mhm. die ist tatsächlich zu. Die ist, die ist feuerfest. Da gibt es auch, auch irgendeine so Prüfung, haben die da mit dem Ding gemacht. Da könnten jetzt die ganzen Akkus, die da reinpassen, die könnten in Feuer aufgehen. Und äh, dann ist aber nochmal Luftfilter drin, damit dieser Schmauch irgendwie abgeholt wird. Aber es ist genau wie du sagst, die benutzt man, diese Lipos benutzt man üblicherweise bei sowas wie Modellbau, Helikopter, Drohnen. Weil die Drohnen mit ihren Elektromotoren natürlich ganz viel Leistung in ganz kurzer Zeit abziehen. Und die einzige genau, Batterietechnik, halt, ja. die das liefert, ist halt Lipo aktuell. Genau, also du, du kriegst halt unheimlich viel
0: Strom äh, sehr schnell daraus aus dem Akku. Genau,
1: und ein anderer Vorteil von Lithium-Polymer ist, ne, als Polymer, das Zeug kann man, wenn man eigentlich will könnte man das, die Batterie selber auch gießen. Mhm. Ähm, das heißt, du kannst so einen, in so einem Boot zum Beispiel, in so einem Modellboot, könntest du theoretisch hergehen und könntest den gesamten Rumpf von dem Boot ausgießen mit Batterie. Ähm, ist vielleicht ein bisschen aufwendig und hat, kann, kann, können die wenigsten zu Hause machen, aber theoretisch ist sowas denkbar, die Batterien in beliebiger Form herzustellen. Aber deswegen benutzen die um. halt in diesen, in diesen ähm, Tablets, in dem Tablet jetzt im Speziellen, auch eine Lithium-Polymer-Batterie, weil offensichtlich der Einschaltstrom von dem System on a Chip so derart brachial ist, dass sie das nur aus einer LiPo-Batterie kriegen. Ich habe auch zwei LiPo-Batterien, ähm, die ich noch rumliegen hatte hier, auch mal probiert da dran und ähm, die ist auch nicht angegangen. Also auch mit einer bisschen kleineren äh, Batterie ist es einfach nicht, auch die war vollgeladen, ja. das Ding ist nicht, nicht angegangen. Also es ist schon ja. erstaunlich, wie viel ich da hätte Strom jetzt noch reinstecken müssen. Ja, und dann habe ich es halt gelassen. <lacht>
0: Den, den Zoom-Button, also die Software, der, das GitHub-Projekt, habe ich mal verlinkt in den Show Notes. Das packen wir dann rein. Und das ist ja dann auch äh, heute Abend im Lauf, Lauf des Abends noch ähm, Warte, ich online besucht. Und den, den Chat, da hat man sich das auch gewünscht. Genau. genau. Also, das ist ja alles im Lauf des Abends dann online. So, wir sind eigentlich durch ne, mit den meisten Themen. Dann so eben. ist es wir versuchen nächste Woche wieder einen Termin zu finden, dass wir dann ein bisschen regelmäßiger was erzählen und das Backlog mal abarbeiten können. Ja, viel, viel machen können wir eh nicht, außer Homeoffice-Kinderhüten und äh,
1: Online-Vorlesungen halten. Also ich muss tatsächlich sagen, dass mein Unternehmen extrem produktiv geblieben ist, ähm, trotz dieser Widrigkeiten. Ja. Ja. Also tatsächlich gab es da auch ähm, einen Release, der einfach so stattgefunden hat. Das hat alles noch funktioniert auch weltweit verteilt, also, ich muss schon sagen, bin ich eigentlich ziemlich begeistert.
0: Ich glaube, viele also haben, haben aus der, der Not das, das Beste gemacht. Mhm. Und, äh, wir haben ja inzwischen die IT, die, die sowas auch äh, kann. Ja, so ist es. Okay. Ähm, Genau. Ähm, ja, wir sind durch. Wir überlegen uns mal Themen für nächste Woche. Mal schauen, was noch so kommt. Wir Vielleicht. haben ja versucht, den Podcast jetzt dieses Mal möglichst äh, virenfrei zu halten. Ne? Mhm. Dass man
1: oben ein paar schöne Sachen mal wieder hat und hört. Ähm genau, und dann würde ich sagen: schließen wir den Podcast und kann ja im Stream hier möglicherweise mit den Fragen, die du kriegst, noch weitergehen. Genau, da, da kann das dann noch ein bisschen weitergehen. Alles klar. In diesem Sinne, Daniel, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.